3: Cube Radio.
4: Du, du, du Trizac, l'original. Or,
5: Radio. Du trisac. votre plaisir coupable. Cube Radio.
6: Bonjour tout le monde. Bon mercredi 11 janvier 2023. J'espère que vous allez bien. Plus tard dans l'émission, on aura Stéphane Wall, qui est un superviseur retraité du service de police de la ville de Montréal, qui euh, publie une lettre euh, d'opinion qui parle de la loi C5 du gouvernement Trudeau qui abolit les peines minimales pour certains crimes graves par arme à feu, surtout en temps de fusillade. C'est une excellente idée. C'est en vigueur depuis euh, très, très peu de temps. Et là, on se pose la question sur les victimes aussi là, et le message que ça envoie. On va lui parler vers une heure. Et finalement, les chemises brunes, les petits nazis, les trans, les trans nazis euh, ont on vaincu hier à l'Université McGill. On a annulé la conférence de Robert Wintermute euh, qui voulait parler des droits des gays, des droits des femmes, des droits des trans. Mais non, mais les petits groupes de trans qui ont eu écho dans les médias. Radio-Canada a reçu euh, Madame Trianon, Monsieur, Madame, je ne sais plus comment l'appeler, je ne veux pas être impoli, euh, Trianon, euh, qui était très fier. Les gens sont fiers d'avoir annulé euh, une conférence euh, d'avoir empêché quelqu'un, un, un professeur de s'exprimer, pas un psychopathe, pas un nazi, pas un fou furieux, quelqu'un qui voulait discuter euh, des droits autant de la communauté euh, euh, LGB que la communauté T. Euh, Puis euh, ça a l'air qu'on peut pas faire ça. Et savez-vous quoi? Silence radio de Pascal Derry, qui est responsable du, des études supérieures. Silence radio de McGill, et euh, les médias, ben on en parle, mais pas tant. Puis là, t'as les petits crinqués, les petits nazis, les petites chemises brunes qui ont réussi à, euh, à interdire euh, un professeur de s'exprimer. Ce n'est pas le premier cas, ce n'est pas le dernier. Et c'est comme ça que ça marche quand on veut s'exprimer. Et ça fait pas l'affaire de cette petite gang, petite gang de crinqués. Je, je sais pas, on dit qu'il était à peine 100. Et hier, Sophie a reçu euh, une, une femme qui était qui s'est déplacé pour entendre cette conférence et qui a été violenté, menacé, bardassé. Mais c'est correct. C'est correct que les, trans, les nazis ont, ont gagné. C'est vraiment dégueulasse. On va revenir sur euh, aussi ce décès de Maria Légenkowska, euh, qui avait 7 ans. Ça s'est passé à la mi-décembre et elle a été happée par Juan Garcia, qui a pris la fuite, on s'en souvient. Il a été finalement accusé de délit de fuite mortelle de justice de Montréal, mais il faut revoir là, la sécurité et là, on ne va pas oublier comment ça marche dans Ville-Marie, c'est l'arrondissement de la mairesse de Montréal et on a avec nous le co-initiateur du collectif Apaisement pour Sainte-Marie, Chris McRae. Monsieur McRae, bonjour. Bonjour, M. Duprévac. Rappelez-nous la fonction du collectif Apaisement pour Sainte-Marie.
7: Oui, donc nous, on s'est formé euh, l'été dernier, en fait, euh, en voyant les fermetures euh, de fin de semaine du pont tunnel La Fontaine, euh, puis les effets que ça a eu sur le quartier Sainte-Marie, qui est juste à l'est du pont Jacques-Cartier. Donc, les gens qui vont, euh, qui se dirigent vers, les, vers la rive sud, euh, prennent souvent le pont Jacques-Cartier maintenant à cause de, des fermetures. Et, euh, en fait, quand il y a de la congestion sur les grandes artères, euh, les, les rues locales permettent le, la circulation de transit. Donc, les gens coupent dans les rues locales en suivant leur gps Donc, mmh. nous, on s'est formés pour, pour un peu demander des actions pour éviter euh, ces situations-là.
6: Mais là, vous me dites, l'été passé, vous parlez de l'été 2022? Oui, exactement. Et quelle démarche avez-vous fait pour vous faire entendre?
7: Donc, nous, on a, on a fait une visite avec la conseillère, Mme Mosrol, d'une rue en particulier dans le quartier, euh, pour démontrer les problématiques. Euh, elle a été très, très ouverte, puis il euh, y, y a des mesures qui ont été mises en place, mais des mesures, euh, surtout des panneaux d'interdiction de virage, des trucs comme ça, qui sont euh, malheureusement souvent euh, ignorés, en fait. Euh, on, on a aussi contacté euh, on a été en contact avec des les fonctionnaires euh, via le 311 euh, des choses comme ça, on s'est présenté au conseil d'arrondissement notamment.
6: Et comment on vous a répondu?
7: Euh, en fait souvent le, 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 on se fait dire que c'est c'est compliqué. Nous, euh, une de nos grosses demandes, c'est de modifier le sens de certaines rues, un peu comme ce qui a été fait sur le plateau euh, juste au nord de Sainte-Marie il y a une dizaine d'années. Mm -hmm. euh, et, et la réponse, c'est que, d'un point de vue de, 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 de génie, c'est il faut, euh, il faut un plan global. Il faut pas, on peut pas agir sur une rue à la fois. Euh, ce qui est vrai, mais on aurait souhaité un plan global avant le, avant le début des travaux du pont tunnel. Mais là, là on s'est une ouverture pour euh, agir euh, plus en profondeur.
6: Je, je veux faire remarquer, M. McRae, là, je l'avais fait au moment de la tragédie du décès de cette petite fille-là, Maria. Moi, c'est un chemin que j'ai souvent emprunté. J'habite sur la rive sud et quand j'allais à Montréal, je passais par Follum ou Partenay. Et Partenay, dans l'arrondissement du plateau Mont-Royal, c'est... C'est parsemé de dos tu peux pas rouler vite, c'est impossible, et c'est parfait comme ça. Moi, je trouve ça parfait, on a accès, mais il faut ralentir, et dès qu'on traverse la rue Sherbrooke, on tombe dans Ville-Marie, et là, c'est une autoroute, et c'est exactement là où la petite la Marie a été frappée. Follum, c'est pareil, mais qu'attend Valérie Plante pour s'occuper de son arrondissement
7: euh, ouais, c'est une bonne question. Ben, y a, en fait, il y a, y a quand même beaucoup de mesures qui ont été euh, mises en place depuis les dernières années dans le quartier en général. Il euh, y a un réaménagement de la rue Follum qui est en préparation. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont… Euh, que, 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 t'sais, on a des bonnes nouvelles quand même, mais on trouve que c'est très, c'est effectivement très lent. Euh, mais, euh, mais
6: vous n'êtes pas, 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 pas fâché de voir que l'au-bas de la rue Sherbrooke sur il y a des dos et ça fonctionne, mais de votre côté, la rue Sherbrooke, il n'y a pas de dos d'âne, puis vous avez un problème de vitesse.
7: Oui, effectivement, on a, euh, on a noté justement devant l'école de Maria, il y a, il y a eu des dos cet été, mais euh, c'est des dos temporaires qui ont été retirés pour l'hiver en caoutchouc. Euh, j'imagine qu'il y a des donants dans la salle en, pré en prévision, mais c'est pour ça qu'on demande en fait un plan vraiment clair pour euh, premièrement réduire la circulation de transit, mais aussi pour apaiser, pour ralentir la, la circulation qui reste, donc ouais. on veut on veut autant de donants que sur le plateau finalement euh, dans le quartier. Il y, a,
6: euh, il, y a, il y a eu la marche aussi, Monsieur Macré, euh, des, des parents et des enfants au lendemain de la mort de la petite euh, Maria la, la mairesse était là, tout le monde le, le politique était présent mais là, ça fait un mois de ça. Est-ce qu'il y a eu des changements, des vrais changements? Je sais qu'ils ont mis, ils ont installé des bolards au coin de partenay rouen. Je suis allé voir. Mais à part ça, est-ce qu'il y a eu d'autres changements? Il
7: euh, n'y a pas eu d'autres changements encore. Nous, euh, comme j'ai mentionné, on a une rencontre avec la MRS demain, puis euh, on nous dit qu'ils qu vont nous présenter un, un vrai plan pour le secteur de la collision. Donc, nous, on a beaucoup d'espoir que ça va être, ça va être quelque chose de de vraiment structurant, parce que effectivement, on ne peut pas agir juste après des collisions. On veut, on veut vraiment éviter ça, puis Bien après, on veut un plan pour le quartier au complet. L'intersection en soi, c'est problématique, mais cette collision-là aurait pu arriver à plein d'autres endroits dans Sainte-Marie. Ce n'est pas, pas la seule, le seul endroit qui est dangereux en ce moment.
6: Ouais, la presse a, a, a surveillé au radar. Là. Il, y a, il, y a, il y a eu une surveillance au radar réalisée par la presse le mois dernier euh, devant l'école Jean-Baptiste Meilleur et, et tout le monde a constaté que même si c'est une zone de 30 km/h, euh, il y avait, des, y avait des, des voitures qui roulaient jusqu'à 60 km/h. Si, si les médias le savent, si la communauté le sait, si les citoyens le savent, comment se fait-il que les conseillers municipaux et la mairesse ne le sachent pas encore?
7: Je suis c'est difficile de répondre. Je pense que les, les décideurs sont, sont bien au fait des enjeux. Je sais pas si ça bloque euh, à l'échelle de l'arrondissement en termes de des capacités de réalisation ou de la volonté politique. Je, mais, je ça fait, pas le dire. Les...
6: mais ça fait six mois que vous leur dites là, au moins là, vous, ça fait six mois que M. Macron, que vous êtes organisé et que vous lancez des messages et vous déposez des plaintes puis vous demandez des réflexions et on vous ignore.
7: Oui, ben, on se sent pas ignoré exactement, mais on dit, on, on, sent vraiment que ça va vraiment pas assez vite pour l'ampleur de, de l'enjeu. Puis, dans cette marée, c'est connu depuis des années et des années. Ouais. Il y a des rapports qui datent d'il y a 20, 40 ans parce que le pont est là, puis le centre ville est là. Euh, c'est ça. On, on souhaite vraiment que ça aille beaucoup plus vite. Puis, malheureusement, ça aurait peut-être pris une collision comme ça pour, euh, pour pousser de l'action plus rapide. Mais il y a une petite fille qui est morte, là. Il que... y a ouais, une petite fille ouais, qui ouais, est morte.
6: Ouais. Vous les avez avertis. Et là, Mme Plante est allée marcher en solidarité, mais sa job à elle, c'est pas de marcher. Sa job à elle, c'est pas d'aller à l'ONU puis faire des discours vides, euh, prétendant qu'elle va sauver la planète. Sa job à elle, c'est de s'occuper de l'arrondissement Ville-Marie, s'occuper de vous, des citoyens, de la circulation, de la propreté, de la sécurité. C'est ça sa foutue job, puis elle la fait pas.
7: Il faut aussi parler de la situation particulière de l'arrondissement de Ville-Marie où c'est la mairesse ou le maire de la ville qui est maire de l'arrondissement. Mm -hmm. euh, c'est quelque chose qui est anormal. C'est en place depuis 2009. Puis, ça fait en sorte que, ben, on n'a pas de, de maire ou de mairesse qui passe tout son temps sur le dossier de l'arrondissement comme d'autres arrondissements ont. Donc, euh, évidemment, la plante, elle ne peut pas a, la, un million d'autres dossiers à suivre puis l'arrondissement de Ville-Marie, c'est peut-être pas toujours la priorité num numéro un donc euh, peut-être que d'avoir un mari d'arrondissement ou des conseillers d'arrondissement, en plus des conseillers de ville, ça, ça serait euh, quelque chose d'utile pour euh, le quartier Ou
6: d'avoir des fonctionnaires qui vous prennent au sérieux, d'avoir des fonctionnaires ouais. moins arrogants, qui vous balaient pas du revers de la main jusqu'à temps qu'une petite fille de 7 ans se fasse frapper après plusieurs, des mois d'avertissement, il y a une résidente qui prend la parole dans l'article de la presse qui dit l'intersection d'Iberville et de Rouen, c'est un mouroir. Il faut constamment être avec les enfants. On ne sait jamais si les automobilistes vont s'arrêter au feu rouge. Donc, c'est pas juste partenaire, c'est pas juste folhomme. C'est tout le quartier, là, que, qui a besoin, qui a besoin de sécurité.
7: Oui, en effet. Puis, en fait, souvent, euh, on entend que on ne peut pas faire telle intervention ou telle intervention à cause des normes euh, du ministère des Transports qui sont pas, en fait, qui sont pas des normes qui sont adaptées à, à l'espace urbain, à, des, à un endroit très urbain comme Sainte-Marie. Euh, par exemple, on peut pas mettre un panneau d'arrêt à telle distance d'un feu de circulation, on peut ouais. pas mettre euh, une traverse piétonne à tel endroit. Mais vous êtes pas euh, tanné de la
6: bullshit pour... qu'on vous sert?
7: Euh, oui. Oui, — Allez-vous vous, vous fâcher? Euh...
6: Allez-vous... Demain, là, vous voyez la mairesse, là. Allez-vous arrêter d'être poli, M. McRae? Vous êtes trop poli. Vous êtes trop patient. Vous êtes trop gentil. Elle n'a pas fait sa job. Vous les avez avertis, puis il y a une petite fille de 7 ans qui est morte. Il n'y a personne de redevable. Il n'y a personne de responsable. Et vous, les citoyens, vous avez averti la ville. Allez-vous arrêter d'être ouais. gentil et poli?
7: Oui, ben nous, on, on augmente la mobilisation euh, au, au fur et à mesure des réponses qu'on va avoir. On verra demain euh, l'ouverture, puis nous, on compte être présent à tous les conseils d'arrondissement. Dans, dans le fond, tout le quartier est mobilisé, et il y a beaucoup de gens qui sont fâchés, moi, moi compris. Ça paraît pas toujours quand je parle, mais ouais. euh, je suis frustré, et je, je, je fais partie de d'un quartier au complet qui est qui qui est très impatient en ce moment donc on a on a hâte de voir euh, ce qu'on mmh. va entendre ce qu'on va avoir comme proposition demain puis on sera là euh, dans les prochains mois pour le, pour le démontrer c'est de l'action euh, savoir que le, on entend souvent parler quand quand euh, quand la ville fait des mesures d'apaisement de la circulation ça fâche souvent des gens qui sont en auto euh, pour plein de raisons, puis qui, qui veulent juste aller plus rapidement d'un point euh, à l'autre, mais on, on, on va démontrer aussi qu'il y a beaucoup de citoyens qui sont favorables à des mesures pour rendre le la quartier la carte plus sécuritaire pour, euh, pour tout le monde, incluant les enfants.
6: Oui, pour empêcher les automo automobilistes de circuler, les ralentir, les ralentir, tu sais, puis c'est ça, je pense, là, pour que vous soyez en sécurité, faut que les automobilistes ralentissent.
7: Oui, il faut ralentir, ben, en fait, on, il faut réduire la circulation dans le quartier, dans les petites rues du quartier. On a beaucoup de grandes artères. On a Sherbrooke, Tapino, Lorraine, Duberville, etc. dans le quartier. Donc, euh, on veut, on souhaite garder, enlever les, les, les voitures le plus possible des petites rues comme de Rouen où Maria était happée. Ouais. Euh, Et ensuite euh, ralentir la, la, les voitures qui doivent passer dans le quartier effectivement.
6: Bon, mais là, je sais pas. Chris McRae, euh, co-initiateur du collectif Apaisement pour Sainte-Marie. J'espère votre rencontre demain avec Valérie Plante. Ça sera du concret, ça sera de l'action et pas dans cinq ans comme là, là, au printemps. Ouais, merci beaucoup. Merci, bonne chance. Nicole
8: Gibaud, Une chronique judiciaire. Madame la juge. On s'objecte ou on ne s'objecte pas? C'est ça, le droit criminel.
3: La rencontre, Gibaud strisat
6: Nicole, bonjour. Bonjour, Benoît. Alors, il euh, euh, y a un photographe montréalais qui a agressé sexuellement une amie lors d'un épisode ah, de sex Sexomnie. Ça, c'est une nouvelle affaire.
8: Oui, ben, c'est une nouvelle affaire. Ça va être euh, c'est <coughs> pas une défense qui va euh, qu'on va voir régulièrement. D'abord, premièrement, ça fait longtemps qu'on parle de ce dossier. En tout cas, moi, je le connais depuis un bout de temps. Ça fait quatre ans que ça dure, ou à peu près. Et euh, c'est un dossier qui est fort intéressant pour euh, toutes sortes de raisons. Parce que, évidemment, est-ce que oui ou non, c'est reconnu, la sexomnie ben on l'explique avec dans ce dossier-ci, puis c'est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que on ne peut pas évoquer de la sexomnie. C'est quoi la sexomnie? C'est d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un, d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un puis pas s'en rendre compte du tout. C'est exactement comme le somnambulisme, mais qu'on ne pourra pas. Et là, j'appuie sur ceci-là. On ne pourra pas, et le juge a bien dit, il a mis en garde tout le monde, <coughs> « Pardon, les agresseurs sexuels, pensez pas que vous allez venir nous soulever la sexomnie à tort et à travers. Là. Ça marche pas je, comme
6: je, ça. Je suis je, je somnambule bandé, c'est ça
8: ben, euh, enfin, c'est une, une maladie du sommeil, là, tu l'appelleras, euh, tu auras les propos et tu l'appelleras comme <rire> tu voudras,
6: non, Mais, mais, mais
8: c'est euh, euh, effectivement une maladie du sommeil, et euh, c'est, oui, c'est. il euh, y a des experts qui ont témoigné, et ça prend des experts. Il mm -hmm. y a eu un neurologue qui a témoigné, une, euh, euh, un expert en neurologie, un expert en psychiatrie, c'est une ex-conjointe qui a dit que c'était arrivé dans sa vie 15-20 fois, pas parce qu'elle était en mauvaise relation, elle était en très bonne relation, c'était son conjoint, le monsieur en question. Et à l'intérieur de, de, de leur relation, il y en a eu 15-20 fois de ces épisodes-là par contre, il y a eu des épisodes où il était... Puis c'est pas pareil du tout. Elle a décrit les deux. Il est complètement vide quand il est atteint de cette sexomnie, sex comme le somnambulisme. Mais En fait, c'est une défense de, dans la lignée, la foulée des défenses d'automatisme. C'est rare. Ça existe. Oui, les tribunaux se sont penchés là-dessus. Dieu merci, on n'en a pas tous les jours. Mais ici, ce qui est différent, c'est que lex conjointe qui est venu témoigner pour établir tout ça, bien... Euh, ça, ça a dressé un tableau. faut comprendre que le monsieur, faut qu il faut qu'il accepte les faits. Donc, il ne nie pas les agressions sexuelles. Il ne nie pas non plus qu'il est en boisson. Il ne nie rien dans les faits. Il ne s'en souvient pas. Et c'est dans ces circonstances-là que le tribunal a dit, « OK, là, est-ce que ça fait partie des troubles mentaux ?» Et effectivement, oui, parce que c'est dans la foulée, c'est dans la ligne des troubles mentaux. Et est-ce qu'on peut accorder euh, foi à son témoignage Oui, parce que appuyé évidemment de deux experts euh, dans la matière, euh, on n'a pas de doute là, que ça peut arriver. Même mais, la couronne mais, a dit :« Ben c'est pas tout à fait ça qu'on voulait là, ouais. noix, là. » Mais on comprend très bien la situation. Et la victime, euh, qui s'est dévoilée au grand public, a dit Je suis pas fâchée, là, je suis juste contente qu'on ait reconnu que c'est une agression sexuelle, Puis ouais. du gars-là, là. Là, il s'en va, parce qu'il est non responsable criminellement, et il s'en va devant la commission, qui va s'occuper de lui, là. Et cette commission va pas nécessairement le laisser sortir tout de suite. Mmh. Elle peut lui ordonner de rester là pour. Parce qu'il faut protéger le public. Là. Il va y en avoir d'autres conjointes là à Nicole, un
6: donné. Nicole juste, juste 30 secondes. Là. Juste la vraie affaire. Je, juste ça. Là. Le gars, il dit qu'il dort, il agresse sexuellement sa conjointe ou son ex. Ou... Et, mais une, une relation sexuelle, là, il y a un certain mouvement. Et tu oui. bouges un peu tu te secoues les puces, puis lui, Absolument. à travers tout ça, il se réveille pas. J'ai de la misère à croire ça, moi.
8: Ben, peut-être, là, puis il y a probablement plusieurs personnes qui vont se poser des questions, mais comme on est loin d'être dans la cour et dans les expertises qui ont été... Euh, moi, je fais euh, normalement très confiance pour avoir euh, vécu dans ce milieu-là quand les gens des neurologues des psychiatres, peut-être qu'on va dire il y a des psychiatres qui vont se contredire tout le temps mais ici si, là en neurologie en psychiatrie une ex-conjointe qui vient de, puis elle avait rien à gagner mm -hmm. Il vient dire que, écoute, il n'est pas là, je le sais, euh, les quinze vingt fois que c'est arrivé, son regard était complètement vide. C'était tellement automatique, son affaire, bing, bang, let's go, on est fini. Euh, il se souvient de rien le lendemain. Mais par contre, il y avait des vraies relations sexuelles réveillées. Puis euh, l'ensemble de tout ça et la déclaration de la victime, le témoignage de la victime, parce qu'elle est une victime d'agression sexuelle, mmh. était exactement concomitant. Alors, c'est pas quelque chose qui semble avoir été inventé. Je comprends que ça... Mais quelqu'un peut être somnambule, et ça, ça existe, on le sait, tout le monde. On dirait qu'on a moins de misère avec les somnambules que les sexes... No,
6: Sex moniaque euh, ouais. ouais. euh,
8: Parce que mais le, sec, le somnambule peut causer des ravages, même tuer des gens ou blesser sérieusement des gens mmh, mmh. en étant somnambule. Okay. Alors, regarde, c'est euh, ça sera pas tous les jours qu'on va se parler de ça. Il faut en parler parce que c'est arrivé. Mais on ne se parlera pas de ça probablement pour très longtemps.
6: Okay. Le cas de Martin Lévesque, Nicole?
8: Ben, Martin Lévesque, c'est parce que c'est le meurtre de euh, Patricia Roy qui a été tuée à Saint-Raymond, euh, c'est-à-dire... Euh, ouais, euh, Patricia Roy, oui. Oui, c'est ça. Et, et ça serait le 15, la, la 15e victime de féminicide en 2021, où il y a eu euh, une vague de féminicides, on le sait. Mm. Et là, tout ça tourne autour, encore une fois, d'évaluation psychiatrique. Parce que oui, ça existe. Et oui, les psychiatres se jettent pas. Pinel, tous les bureaux de psychiatrie sont sollicités. On en a parlé avant Noël Benoît parce qu'on a dit ça n'a pas de bon sens, ça éclate de partout le système judiciaire. Entre autres, lorsqu'on demande des évaluations psychiatriques sérieuses pour déclarer quelqu'un délinquant dangereux, on a besoin c'est écrit au code criminel, les psychiatres se ça frappe la tête de ces murs. Ici, c'est le docteur Chamberlain qui dit Écoutez, moi, tout faire, là, pour le, le, le déposer, je, 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 je tourne en rond, je, on court partout. Le juge Juotte, s'est retenu <rire> parce qu'il dit Moi, je peux pas parler. C'est évident, comme juge, qu'ils ne peuvent pas parler, mais c'est clair, là, que tout le monde est exaspéré. Et ça va être. Ça, c'est un exemple. Dieu merci, on va probablement tomber dans les délais parce que le. le euh, le délai, c'est 21 mois depuis le, 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 le meurtre, mais ici, on va être rendu euh, en mai, qu'on va procéder à ce procès-là, on va le faire tout juste. Mais, euh, tu sais, l'alarme est sonnée, ouais. <coughs> pardon, beaucoup à travers le système judiciaire, puis ça, c'est un des piliers... Euh, du système judiciaire, les évaluations psychiatriques. On n'a pas le choix, c'est prévu dans le code. On ne peut pas changer de code demain matin, puis dire ça n'existe plus. Là.
6: Mm -hmm. Bon, on va, on va suivre ça. <rire> Et cette histoire de cet homme de 65 ans qui a plaidé coupable d'agression sexuelle grave.
8: Très, très intéressant. Puis là, il faut comprendre c'est une relation consensuelle, mais on avait décidé que cette relation-là devait se faire avec un condom. Euh, ça n'a pas été le cas. Non seulement ça n'a pas été le cas, mais il savait qu'il était porteur du VIH. Euh, donc, le consentement, à ce moment-là, devient totalement illégal. Donc, en plaidant coupable à une agression sexuelle grave, alors qu'il met en danger la vie d'autrui... C'est une des infractions les plus... Ben C'est l'infraction, le top des infractions en matière criminelle dans les agressions sexuelles. Il y a simple lésion corporelle, puis votre fait gras avec, avec lésion, c'est-à-dire, et ensuite grave. Et là, on va entendre les représentations sur sentence le 24 mai, mais je dirais... Mars, pardon... Euh, non, je pense que c'est le 24 mai. Et dans ces circonstances-là, on verra qu'il va avoir, euh, on va faire des représentations pendant toute une journée. Ça veut dire qu'on va peser fort d'un côté comme de l'autre Dans les circonstances, ça va parce qu'il fallait qu'il dévoile qu'il était porteur du VIH. Du mmh. VIH, il n'y a pas le choix. Mais la victime non, ça... a
6: appris qu'elle était aussi atteinte oui. quelques jours plus tard. Là. Il lui a transmis Absolument. le virus. Il ah oui. C'est
8: pour ça que c'est une agression euh, sexuelle grave qui mettait en, en, la, sa vie en danger, c'est clair. Là. Alors, euh, on va euh, suivre ça, Benoît, toi et moi, parce que moi, ces représentations sur sentence dans un cas d'agression sexuelle grave, il euh, ça, ça ça, faut que ça porte fruit, là. surtout s'il le savait. Je pense que dans les circonstances, on va devoir peser très fort.
6: Très bien. Nicole
0: Jubeau, merci. On se reparle demain. À demain.
3: Une voix qui porte des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrizac, déstabilisant, juste comme on
6: m'aime. de Conoscopie, la comédie musicale. Benoît Dutrizac. Je m'en occupe, Richard. Ben oui. Mets ton doigt sur la bande négative. J'ai je rien je... à cacher, moi, Ma... je suis transparent. Ouais.
9: Richard Martineau. Il devrait
6: prendre euh, exemple sur toi. La rencontre. Moi, le seul endroit où je suis pas d'accord avec toi, là, c'est les cirques.
9: Moi, j'étais prête, là.
3: Mais comment te régler mon problème? En étant gentil. La rencontre martineau Dutrizac.
6: Je m'attends à écoucher sur ton testament. Non. Bon, Richard, t es, t es, t as un pas joyeux ce matin. Écoute, T'es comme le... léger.
9: Écoute, je suis pas jeune. <rire> non, mais j'en je... mais reviens pas. J'en reviens pas. Je peigne, mon gars, là, je peigne Avec à qui? mon âge. Attends, mais là, tous les jours, sur Facebook, ouais. des demandes d'amitié. <rire> de de pétards des fils de côte d'ivoire de thaïlande <rire> de pologne c est, c est, ça pogne mon gars là qu'est-ce qu'elles te disent ah ben je sais pas je peux pas les lire oh. je connais je lis pas le polonais
6: <rire> et, écrit, je ben, connais pas le thaïlandais en, en général on utilise
9: j'imagine qu'elles peuvent pas lire ce que j'écris sur sur euh, facebook Alors donc okay. c'est seulement ma photo qu'est-ce qui les attire ben, La photo ben, regarde magnifique
6: surtout quand t'es bronzé regarde moi Et là, là. Oh, oui. écoute je te regarde avec ta barbe puis je me dis, George Clooney, Richard Martineau, même combat. Vraiment, là, vous êtes comme des frères jumeaux.
9: Mais tu sais, tu te souviens, au Franc-Tirage, j'avais fait un reportage sur un monsieur qui vivait, mais dans le trou de cul du monde, dans ouais. un petit village perdu. Pauvre monsieur, OK? D'un certain âge, pas beau, pas de dents, tout ça. <rire> Et il y avait un catalogue où tu pouvais... Il y avait des filles, des belles-filles, des Asiatiques, mmh. des Thaïlandaises qui veulent correspondre avec toi. Oui. Puis il avait correspondu avec une fille. Le monsieur? Le monsieur. Oui. Il l'a mariée puis il a débarqué au Québec avec son cousin.
6: <rire> il m'avait raconté ça. Son cousin. Son
9: cousin, la non. fille.
6: Comment il a vérifié que c'était son cousin? Ben, il l'a cru. Sur parole. Il le cru. Elle okay.
9: était toute jeune, elle était toute belle. Jamais il s'est demandé comment ça se fait, cette fille-là, veut se marier avec moi. Ben Jamais. Oui. Il s'est regardé dans le miroir en se rasant. Ça arrive des fois qu'on se regarde puis qu'on dit, on, eh, dit ouais, bah,
6: ouais. On, a, on a eu des meilleurs jours. Ouais.
9: <rire> Lui, il a dit Hey non, elle est toute jeune, elle avait 19 ans, toute belle. puis là, ben non, elle, elle même. Elle est barquée avec son cousin. Mm. Qu'est-ce que tu veux? Son mm. cousin voulait voir c'était quoi le Québec. Ben oui. Puis il voulait voir où c'est que le bonhomme vivait à Saint-Glindelin, les meumeux.
6: Oh oui, il voulait, voulait s'assurer qu'elle ne tombe oui. pas dans un piège.
9: Mais c'est vraiment ce qui est, est surprenant. Mm. Elle l'a quitté.
6: Non. Elle est partie avec son cousin. <rire> oh! Qui n'était pas son cousin, Qui n'était
9: finalement. finalement pas son cousin.
6: Ah, bon, OK. Hein? Euh, mais ce
9: bonhomme-là, un... il lit des agathocracies pis puis mais... il ne devine pas <rire> la fin <rire> avant. C'est lui. Il arrive et... à la fin,
6: puis il dit Ah oh, ben, Bob oh, ben, de... coudons, <rire> Et est-ce que c'est lui qui a payé le voyage? Ben oui. Ah,
9: de, du cousin? C'est comme les madames d'un certain âge, oui. d'un certain poids,
6: mm. qui vont à Cuba. donc de tous les puis poids. Un
9: jeune, Il y a un jeune. Non, je vais te parler d'un bonhomme lettre. Là, <rire> qui, bon, il y a des madames aussi. Bon, il <rire> va à Cuba, le cubain. Ouais. couche avec la madame, mm. fait le grand numéro. tombe, puis elle, tombe elle, amoureux. A dit, puis elle aussi, elle dit, hey, il m'aime. Mm. Puis elle le fait venir, puis aller avec sa cousine. Ils aiment il aime, il aime leur famille, ben ces ouais, gens-là. Ben ces gens-là, Cuba, Thaïlande, ils sont très près de leur ben famille. Il ouais. ben y a une politique
6: d'immigration pour rassembler les familles. Que, quand, important. quand ils débarquent,
9: ils autres débarquent de la famille au grand complet.
6: <rire> ils prennent des photos.
9: <rire> et, non, et, mais mais c'est triste quand même, si ah, ces ouais, histoires ouais, Des, ouais, des, des, des madames qui tombent avec le premier venu, qui ouais. jouent le grand numéro, puis ouais. tout ça. Pis... Oui, méfiez-vous. Du grand méfier, amour du qui grand se, se promène amour. aux alentours ouais, ben oui. dans des
6: habits trop grands ouais, pour lui. Exactement. Rivard. Fait que, euh, ça, Il faut ça. se méfier. Ouais. Euh, les, les petits, euh, les transnazis, t'as vu, à euh, McGill, euh, ils ont gagné. là. Ils ont, ils ont empêché la tenue de la conférence du euh, du professeur Robert Wintermute, qui est à Londres, qui a travaillé à New York, qui connaît le common law, qui connaît le droit civil, qui est, gay. Qui est un militant pour la cause LGB, euh, les, les gays, les bisexuels, les lesbiennes, mais lui, il dit T, les trans, c'est d'autres revendications, puis il ne faudrait pas que ça soit au ben, détriment des droits des femmes. Alors, c'est tout ce qu'il dit. Il ne veut pas de haine, il ne veut pas de discrimination, il ne veut rien. Et là, les, les petits trans nazis qui sont allés à Radio-Canada, puis qui ont, qui sont, qui ont eu l'apologie de la manifestation, bien, ils ont empêché cette conférence-là. Puis hier, Sophie recevait une femme qui, qui avait essayé d'aller à la conférence. Elle, sa copine, se sont fait bardasser. C'est correct. On a appelé Pascal Derry, la ministre de l'Éducation supérieure. supérieure. Oui. Ben, elle est occupée aujourd'hui. Gill, as-tu entendu Miguel dire, hey, c'est contre la liberté académique d'empêcher de, de, un conférencier qui n'est pas un nazi, qui n'est pas un fou furieux, qui n'est pas un psychopathe. Non, ça, c'est correct. Mais, mais, McGill, pas mais, un mot
9: le lobby Alexandre Cloutier, pas un mot non plus. le lobby le plus puissant actuellement c'est le lobby des trans vraiment tu ne peux plus rien dire ouais. tu sais il y a des gays qui disent ben moi j'ai un certain bémol vis-à-vis -vis trans parce que mettons tu es un jeune garçon puis il se sent attiré par les gars il va dire ben si je suis attiré par les gars c'est parce que je suis une femme et non, parce que je suis gay, parce que, oui. que je suis une femme. Mais oui, t'es peut-être juste
6: gay. T'es peut-être juste tout? gay.
9: Mais là, t'sais, fait que
6: là, il y a même des gays. Tu sais, c'est pas vrai que. Le, Winter le, Mew là, disait ça hier, là. Il disait aussi, il faut réfléchir à la question de, des trans mineurs. Faut, faut,
0: Puis parce oui, il faut réfléchir. Parce qu'il y en
6: a qui ont décidé de procéder à, à la chirurgie. Qu'ils regrettent. Et qui ont, qu ont des regrets. Par la suite, que... Mais
9: il faut le dire, ça. Puis écoute, on n'a plus le droit de rien dire, sinon tu es transphobe. Et là, c'est ça. Et tabarnouche, si à l'université, tu ne peux plus confronter des idées qui sont différentes ou, ou des tiennes. Ou même présenter
6: des idées. T'sais, on ça... sait que tu peux faire ça. Ben oui. C'est
9: plus à l'université.
6: Ouais. Puis, puis encore une fois, on comprend... On comprend la le, le, le combat mené par les trans là, pour leur identité, moi, je comprends ça, puis je respecte ouais, ça. Mais, on mais droit pas au détriment des droits des femmes, pas au détriment des droits des Non, un gars qui est super
9: musclé, puis qui ne passe même pas, là, pareil, il ne fait pas une thérapie d'hormones, il ne passe pas sur le bisturi c'est un gars super musclé, puis qui dit Moi, je suis une fille. Ouais, bon Dieu, un ressenti, moi, euh, je, je me sens femme en dedans, peux tu comprends sens. peux m'envoyer en prison pour femme? C'est ouais. ça, puis là, on ouais, ne pas de bon sens. On peut ouais. pas, peux tu peux-tu poser des questions? Tu n'as pas le droit de poser des questions. Tu es transphobe là-dessus. D'allure. Puis,
6: puis, puis, euh, puis celle qui a Mais, mené la manifestation est présentée dans plusieurs médias comme une héroïne. Bien, je suis désolé, moi, je suis pas d'accord. Ce n'est pas une héroïne. Là. Joseph
9: Facal euh, se demandait l'autre jour est-ce que tout le monde peut aller à l'université? C'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens qui n'ont pas les capacités, peut-être intellectuelles ou tout ça, pour se rendre à l'université. C'est pas fait pour tout le monde. Même chose pour si tu es trop sensible, ta place n'est pas à l'université. Mais... Va pas là donne des cours de, 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 de crochets je de, sais pas. Il le...
6: y a des clubs de petits points.
9: De, de, scrapbooking. de scrapbooking. Ah, ça,
6: c'est okay. le fun. Ça dépend. du scrapbooking? Ça dé... Non, pas tant, mais, mais ça dépend. <rire> il, y a des, il y a des nouvelles qui choquent. Il y a des nouvelles qui rend, qui, donnent, qui créent des malaises. Puis il ne faudrait pas être, être vulnérable devant des nouvelles qui créent des malaises
9: L'éducation supérieure, c'est un sport un, un sport pour C'est pas pour les trop sensibles pour les Et t'as vu dans le devoir Il y a ouais. eu une étude sur les avertissements Les traumavertissements avertissements, ouais. les avertissements dans les films Dans les séries ouais. Là, ouais. Et là, ça a l'air que les avertissements Traumatisent les gens
6: les avertissements les
9: avertissements traumatisent les gens. Les gens voient les avertissements et sont traumatisés. Donc, comme je disais tantôt à mon émission, ça prendrait des avertissements avant mmh. les avertissements en disant des pré Attention.
6: Des pré-avertissements.
9: Tantôt, il va y avoir un avertissement. Non, mais à un moment donné, c'est quoi, ça, ce, 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 ce peuple-là, ce, ces gens-là qui sont hyper sensibles mais Ça, c'est le devoir à qui à
6: dit ça. Est-ce est que c'est est appuyé Non, non, c'est
9: une étude. C'est une étude euh, américaine. Ben, euh, méta-analyse de l'efficacité des troubles avertissements, euh, blablabla bla. la conclusion, ça marche pas ces avertissements-là ne fonctionnent pas et non seulement ça mais il euh, traumatise elle, les avertissements <rire> alors moi tantôt,
6: tantôt j'écoutais un, un balado en m'en venant puis on disait je ne l'ai pas écouté finalement parce que c'était pas bon mais euh, c'était un balado de crime là, de true crime puis il dit euh, avertissement justement il y a des scènes il y a un langage juste ça je me suis mal senti <rire> j'ai dit non, je le ferme, je veux écouter de la musique euh, si t'es rock m'attendent quelque chose de cogeco, là, quelque chose de tranquille t'sais? puis euh, je me sens mieux
9: ou t'as l'inverse, attention il va y avoir beaucoup de scènes de violence et là ça te donne le goût d'organiser ah ben oui, là ça tu dis le ça... ah ouais, ouais, attention, scènes de nu moi ce qui me fait rire c'est attention, tabac
6: ben oui, tabac Après, attention, ouais. tabac, dans oh un non, film,
9: on va voir les gens fumer,
6: <rire> dans un film post-apocalyptique tu sais, où les gens se font éviscérer par des zombies, carnivores, euh, attention, consommation de tabac. Vous oui, avez... exactement. <rire> J'avais posé la question à Florence euh, Ducas, puis euh, ben, elle dit, c'est parce que ça tue beaucoup de monde sur la planète. Je comprends, mais attends, le jour où les zombies vont débarquer... Attention, sucre! Oui. Attention,
9: fast-food. Caféine caféine euh... Attention, attention la
6: fille que je trouvais cute euh, ouais.
9: va à un moment donné, dans le film, débarquer avec son cousin.
6: Oui, et, et boire du vin blanc. <rire> son cousin. J'espère que Car... tu es averti. Ouais. Est-ce que tu as eu des nouvelles du monsieur? À euh,
9: un moment donné, attends une minute rapidement. Je vais, je vais dans une entreprise, je devais. Je travaillais. J'avais un contrat pour une entreprise, puis il y avait une cafétéria. Puis il y avait une fille à la cafétéria que je trouvais bien sympathique, puis je jasais à chaque fois, puis une fille qui n'était pas très gâtée par la nature, puis tout ça. Mais elle était bien fine. Une fois, elle me dit Je me marie. Puis je dis Ah oui tu te maries Elle dit Oui, oui. Elle dit euh, euh, Je m'en vais en Afrique, la première fois, je m'en vais, puis je vais rencontrer mon mari, puis. Je dis Attends, là, tu l'as rencontré comment ben dit, sur vidéo, on s'est vu sur vidéo une couple de fois, puis ça. Puis je dis ben c'est la première fois que tu vas le voir en personne Elle dit Oui à son mariage.
6: Comme dans les années 50.
9: Elle allait, elle allait... Elle le rencontrer en vidéo. Puis elle dit, il... il est fin. Il est peut-être fin. Puis elle dit, j'étais je, 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 je avec ma fille, des fois on fait des FaceTime, puis je monte ma fille, puis il est fin que ma fille, puis tout bon, ça. Ouais. Fait qu'elle dit, là, je m'en vais me marier. Ah, fait que là, tu regardes la fille, puis t'es comme. Non, on fait pas ça. Qu'est-ce que tu peux dire? Fais pas ça. Pas ça. Avertissement, fais-le lui te lui, faire
6: mais fourrer. Encore, encore mieux, fais-le venir, lui, au Québec. Reste dans ton environnement sécuritaire, assure-toi qu'il y a des témoins, puis vérifie si ce gars-là n'est pas un psychopathe. Parce que là, tu t'en vas en Afrique, tu vas être sur son territoire, dans sa gang, au Moyen-Orient aussi, là faut se méfier. Ben, quand, oui. quand,
9: quand, quand, quand Sophie a commencé à sortir. Nathalie avec moi, Morin. Quand Sophie a commencé à sortir, moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle qu cherche? Elle Comment toi. ça se fait qu'elle.
6: Tout le Québec se pose la même oui. question. Comment ça se fait qu'elle <rire> est intéressante à moi? Ouais. Qu'est-ce qu'elle veut? Et encore à ce jour, on Vingt se pose la question. 20
0: ans après, je me
9: pose
6: encore la question.
0: C'est simple à part. <rire> Méfie-toi. Merci, Charles. La Banque QQ est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Vous écoutez
4: des... du Trizac.
3: Cube, Cube Radio. Cube Radio.
6: Philippe Richard bertrand comment ça fait qu'il n'y a pas, de, mm. y a, as pas de, de musique, toi, de présentation? J'ai aucune idée. On, comment tu fais? On, 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 on pourrait façon en 2023. On te maltraite comme, ah, ça, oui, 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 oui. comme si. Euh, ah, Tristan va se mettre là-dessus. Bon, expert en commercialisation et en technologie. Puis tu as un balado aussi, hein?
10: Oui, à, à PME Inc., à, ouais. qui recommence cette semaine, parce qu'on a pris un petit congé pendant les fêtes. Un petit congé pendant les
6: fêtes. Il, Il me semblait que ça travaillait tout le temps, ça, des entrepreneurs. Oui, non, mais écoute, des fois, ça fait du bien de décrocher. Ça fait du bien pour avoir des bonnes idées. Oui, oui. Non, c'est ça. Et tu veux nous parler de quoi, là? De
10: ChatGPT. ChatGPT, okay. chat là, c'est un, 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 un robot conversationnel, OK? Donc, c'est de l'intelligence artificielle. C'est l'équivalent d'un moteur de recherche, si tu veux. La seule différence entre Google puis ChatGPT, mm. c'est que si, disons, puis j'ai fait deux, su, deux recherches avant même de rentrer en studio. Mais... Google quand tu fais une recherche OK ça va te donner des articles ça va te donner euh, des articles scientifiques ça va te donner des PDF des vidéos à aller voir. Donc Google ce que ça fait là c'est que ça ramasse du contenu puis ça te le met à disposition. La différence avec ChatGPT mmh. c'est que ça répond à la question carrément là. OK, okay. tu sais je vais te donner un exemple. Excuse-moi ouais. mais c'est
6: quoi la différence avec Siri
10: Oui, Siri OK tu peux lui comment... tu peux lui tu peux lui poser des questions, ok? Mais c'est pas aussi évolué, ok? okay, okay. C'est pas aussi évolué. Puis, tu sais, je vais te donner un exemple. J'ai fait avant de rentrer en studio parce que je savais que c'est deux sujets qui allaient t'intéresser. <rire> tu j'ai posé une question à, à Chat GPT. C'est quels sont les meilleurs mécanismes de la protection de la langue française au Québec? Mm. en me disant, compagnie américaine, il me trouvera rien d'intelligent là. Honnêtement, c'est vraiment pas pire. Je vais te le lire. Okay. Il existe plusieurs mécanismes pour protéger la langue française au Québec. Certains d'entre eux ont été mis en place par les autorités gouvernementales, tandis que d'autres ont émergé de manière spontanée. Voici quelques exemples des mécanismes couramment utilisés. La Charte de la langue française connue sous la loi de la, euh, -moi, la charte de la langue française également connue sous le nom de la loi 101 qui a été adoptée en 1977 elle vise à protéger la langue française ainsi que la langue, euh, pour qu'elle soit la langue dominante du Québec et à garantir que tous les services publics soient fournis en français l'office de la langue française qui a le mandat de vieillir à la promotion de la langue française et de l'application de la charte de la langue française la politique de diversité linguistique et culturelle du Québec qui vient à renforcer les liens entre les communautés francophones à travers le monde celle du Québec. L'enseignement... Là, je pourrais continuer.
6: Ouais.
10: Ça, ça m'a sorti ça en 10 secondes.
6: Mais ils n'ont pas la loi 96.
10: Il y a une raison pour ça. C'est que ChatGPT, pour essayer de ne pas ralentir l'Internet dans le monde, parce qu'un outil comme ça, ça pourrait ralentir l'Internet dans le monde, <rire> ils ont pris tout ce qui existait dans l'Internet, ils ont pris un Polaroid, OK, puis ce, ce, ce que, ce que j'ai lu, c'est que le Polaroid, c'est en 2021. En 2021, ils n'ont pas ce qu'il y a après 2021. OK. Il y a ce qu'il y a avant 2021. OK. Parce que, euh, tu sais, je vais donner un exemple. Moi, dans une de mes sociétés à l'époque, on avait fait un outil qui faisait euh, de la recherche dans le logiciel Bing, qui est le moteur mmh. de recherche de Microsoft on a reçu une poursuite parce qu'on ralentissait Bing mondialement. Oh, petite <rire> compagnie de Montréal, on a reçu une poursuite de plusieurs millions de dollars de Microsoft, donc on a arrêté de faire ça, tu comprends? Alors, eux, pour pas avoir des problèmes, ouais. ils ont décidé de... C'est impressionnant quand même. Ah, non, là. non, c'est fou. Vous
6: avez ralenti ouais, le on, moteur de on recherche, recherche Bing. Bing
10: parce qu'on on, on faisait plus de 300 recherches à la seconde quand à chaque fois, nous ce qu'on avait fait, c'était ce qu'on voulait, c'était un, un logiciel, okay, pour essayer de découvrir de l'information plus rapidement sur un sujet donné. Mais on a décidé d'abandonner le projet parce que, bon, quand tu reçois une poursuite de Microsoft dans le monde, c'est pas très agréable. Là. Euh, deuxièmement, c'est pas le genre de gens que tu veux te mettre à dos là, parce qu'ils peuvent, en termes d'avocats, ils ont pas mal plus de fucking que nous autres. Donc, on avait Je arrêté. cette Oh, non, non, ça ferait recommandé. Oui. Oh, non, 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 non. Siens, au ah, bureau 6? de. 8, toc, 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 1751 euh, sur Richardson. Ouais. On s'est dit, on débranche ça aujourd'hui. <rire> euh, tu sais, parce que c'était un projet. C'est un projet de recherche pour d'autres choses. On a essayé d'aider une compagnie pharmaceutique à faire de la recherche sur des documents scientifiques. Okay. Puis, la place où il y avait le plus de documents scientifiques, Microsoft a une librairie de documents scientifiques qui est accessible à travers Bing. Donc, c'est pour ça qu'on avait fait ça. Okay. Mais imagine ChatGPT, hmm. eux, compagnie euh, qui a quand même comme cofondateur Elon Musk, euh, compagnie qui, euh, fait, qui va faire à peu près 200 millions c'est pas grand-chose, mais c'est beaucoup quand même, là, de revenus en 2023, mais qui est déjà évalué à 30 milliards de dollars. Et dans une semaine, ils ont fait plus d'un milliard de recherches dans leur base de données. C'est fantasmagorique. Puis l'autre recherche que j'ai faite, parce que c'est un autre sujet qui, je ne suis pas mal sûr, qui va t'intéresser. Quelles seraient les conditions gagnantes pour le Québec souverain?
6: Là, C'est un peu plus. Euh, Des là, bonnes tu... décisions comme le CF Montréal <rire> Dangalès, <rire> c est, c est, de faire donner une promotion à Sandro mais, Grande. Mais, mais là, là, tu
10: vois que, parce que tu comprends que cette question-là, elle est plus subjective. Mm. Tu es d'accord avec moi? Parce mm -hmm. que tu as une opinion, j'ai une opinion. Mm. La langue française, c'est A, B, C, D. C'est plus mm -hmm. steak, de dingue patate. Mais là, j'ai trouvé, regarde, il n'y a pas de définition consensuelle de ce qui constitu constituerait des conditions gagnantes pour la souveraineté du Québec. Cela dépend des opinions et des croyances de chacun. Certains pourraient argumenter que la souveraineté ne peut pas être atteinte que si un certain pourcentage de la population du Québec vote en faveur de l'indépendance lors d'un référendum. Plus, plus tard, ça dit que malheureusement, euh, au Québec, il y, y a eu des référendums et qu'ils ont échoué. Mais, où je vais en venir, c'est un outil de l'avenir, OK? Puis, tout en ce moment, le, le mais milieu. Tu
6: viens d'être lancé? Oh, ou...
10: ben, je te dirais que ça fait à peu près un an. OK. okay mais là, depuis, je te dirais un mois, là, ça a fait les nouvelles, tout le monde en parle. Les, les enseignants se sont prononcés contre ça parce que tu peux faire aussi, moi, je l'ai fait, là. Fais-moi le résumé du livre de Patrick Sénécal en 500 mots. tu imagine mes enfants, moi, je leur ai montré ça pendant le temps des fêtes, ils capotent, là. Il capote. Hmm. Sauf qu'il faut faire attention. Parce que, justement, pour reprendre mon exemple de Patrick Sénécal, c'était un résumé de 500 mots, mais pas du bon livre.
6: Alors ah je ne oui.
10: sais, sais pas quel livre non ça mais même,
6: Dès que tu en as deux dans la classe qui arrivent avec le même maudit résumé de 500 mots. Oui,
10: mais, mais tu peux faire. Je donner, ben en tout cas, comme je te le dis, là, moi, il y a des gens, le, quand je, moi, je fais de la formation en entreprise souvent, là, pis, les gens me disent hey, comment vous faites pour décrocher et sur quoi vous êtes accroché Les gens, c'est pas mal TikTok tout âge confondu, là. il y a des gestionnaires émérites, là, qui passent leur soirée dans leur lit à rire des vidéos de TikTok. C'est okay? juste pour. Moi, c'est
6: un combat à la maison. Oui, c'est
10: ça. Bon, bon, bon. Mais moi, c'est rendu chat GPT Dans ma maison, parce que on, écoute, on est sur dans, dans, nos laptops, dans trois de nos chambres, les, mes deux gars dans leur chambre, puis on se crie par le bord de la maison « Hey, essaye telle recherche, c'est drôle! <rire> » Mais, mais,
6: mais c'est fiable.
10: Mais comme je te le dis, dans le cas du livre de Patrick Sénécal, ce n'était pas le bon résumé. Alors là, je me suis dit, c'est-tu parce que c'est un livre québécois?
6: As-tu donné le titre?
10: Oui, oui, carrément le titre. Et il s'est trompé. Il s'est trompé. Alors là, j'ai dit, je vais essayer un livre américain très connu. J'ai pris Grit, là, qui est un livre de croissance personnelle. Et là, je l'ai dit, résume-moi-le -la en 10 points. Tac, tac. Puis là, j'avais lu le livre. C'était direct, là, 100%, j'aurais pu utiliser ça pour un article de blog. C'est wow. fantasmagorique. Ça fait peur.
6: Oui, mais ça fait peur... Ça fait peur parce que ça décourage les gens à s'instruire, à lire, à s'informer. Tu sais, tu parles de TikTok, là. Richard, il revient de vacances, il disait ça. Moi, je le constate autour de nous, là. Tout le monde a la face sur son de téléphone sans arrêt. Je suis d'accord avec toi. Puis là, il n'y a plus personne qui lit ce qu'on appelle, à l'époque, un livre. Où tu tournais, imagine la technologie, des pages. Nice. Et là, tu utilisais tes yeux pour lire et comprendre ce qui était, ce qui était écrit. Là, aujourd'hui, on te sert des vidéos de 30 secondes. La musique, là-dessus, sur TikTok, ce qu'on m'explique, puis ce que j'ai entendu, c'est des résumés accélérés de, de chansons connues. C'est comme les chipmunks que je veux étrangler, assis avec ma main nue,
10: Mais là, tu regardes, pendant qu'on se parle, je me
6: sens amusé. Parle-moi de Benoît du ah, Non non, non, non. <rire> Il s'écrit tellement d'affaires. Non, mais, mais honnêtement, je me suis mon, mon Wikipédia est tellement plein de merde là, et tellement plein d'erreurs, de faussetés. Oh. C'est hallucinant. Non, mais
10: honnêtement, c'est. Honnêtement. Regarde, il est reconnu pour ses opinions souvent provocatrices, mangeons de la et a un bon sens de l'humour. <rire> mais il est ah, connu okay. également pour son expertise
6: oui. en politique ah, québécoise, ça, canadienne, totalement. et dans son
10: analyse de l'actualité.
6: Bon, c'est bon, c'est très bon. Mais tu vois, okay. c'est pas, pas faux. C'est mieux que Wikipédia. <rire> qu je... Oui, mais la
10: différence, que, tu sais ce que c'est la, la problématique de Wikipédia, c'est que moi je peux aller live puis dire c'est un gros méchant colon. Mais ça, tu peux pas est faire. Ce qui est ouais, mais c'est ça. Moi, j'ai
6: déjà fait un avec un type qui corrigeait euh, sur ah, Wikipédia, euh... je dis si par exemple moi j'écris sur toi là puis euh, je commence à dire que t'aimes les petits gars. C'est ah. quoi Il... Toi si tu veux le faire enlever là Lève-toi de bonheur
10: ouais, C'est euh, vraiment mais moi, pour, Wikipédia pour, pour, pour une organisation pour toi. sportive là, Dans le passé là, Je te ramène à l'année ouais. 2005 là. On avait été embauché pour euh, Mettre à jour euh, Les Wikipédias de façon perpétuelle Des joueurs C'est vrai pour que les statistiques soient toujours sous forme de banque d'art. Non, mais
6: le, le, quelqu'un de moyen comme moi là, qui passe pas son ah, temps là-dessus, euh, c'est un combat que, que tu mènes pas. Là.
10: Mais, mais Chat GPT, c'est pas ça. Mais en okay. tout cas, j'invite les gens à aller l'utiliser, aller le tester. As tu as la job? Oui, mais moi,
6: c'est sûr que j'ai la
10: job. Ah oui. Hein? Okay. C'est sûr. Nous, ça... on, nous, on essaye de lier nos plateformes technologiques à cet engin là
6: est-ce que c'est -ce est un, un logiciel que tu dois télécharger? Non, non, non. Es...
10: La seule affaire, il faut que tu donnes ton courriel. OK. OK, mais c'est gratuit. Est-ce qu'il s'en vient avec un modèle payant?
6: Probablement. Probablement.
10: Mmh. Mais, mais moi, dans, dans notre plateforme technologique, nous, on, on vend de la formation. Moi, je ne peux pas réfléchir à toutes les questions que les apprenants vont avoir mmh. à travers la planète. Mmh. Alors, de, de lier ça à travers la formation, puis là, tu dis, hey, je n'ai pas pris compris le point 4 sur le leadership de soi. Plus tu vas faire qu'est-ce que le leadership de soi,
6: puis ça va te donner d'autres. Ok. Ça vraiment ça m'impressionne ce matin. C'est Richard Bertrand. Merci. À la semaine prochaine.
11: Merci
12: Cabochon. Personne
3: maladroite, imbécile et inutile.
13: Du trisac.
3: Un pouvoir naturel pour déceler les cabochons. Maxime
13: Delan. Déjà un premier événement violent.
3: Journaliste à l'agence QMI.
13: Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. Les faits
3: divers avec Maxime Delan. Les faits divers avec
6: Maxime Delan. Monsieur Delan, bonjour. Salut Benoît. Hey, des nouvelles de Maman Delan pis Sunwing?
13: Euh, pas encore, mais pas maman là nous écoute. C'est un message est ah ouais, passé. Bon, est le
6: salut, euh, on lui souhaite euh,
13: une <rire> bonne année
6: et de la santé. Bon, un homme arrêté pour avoir agressé des femmes au hasard
13: à Montréal. Un autre génie de notre société ouais. Benoît. 29 décembre vers minuit et ensuite 1er janvier vers 19h. C'est un homme. Ça se passe. Les deux agressions se produisent pas loin du métro Vio pour situer les gens. C'est tout près du Stade olympique. Donc c'est Pali Odim Boleko Okitaloshima qui marche dans la rue, aborde au hasard des femmes, les menace puis les frappe, Puis il s'en va. Ben voyons. Aucune raison apparente aux agressions. Et là, euh, selon le modus operandi du suspect qui est arrêté le 6 janvier, les enquêteurs au dossier, ils pensent que il pourrait y avoir d'autres femmes qui auraient été victimes de cet individu-là. On invite ces femmes-là à se manifester. Qu'est-ce qu'on
6: fait avec ça? Qu'est-ce <rire> que tu veux faire? Ben non, mais t'attaques des femmes au hasard mais, comme mais ça. Parce que ce sont des
13: femmes. Quelque chose qui marche euh, pas. Ça si en prend pas aux pouls.
6: hommes, là, parce qu'il va manger une claque sa
13: gueule. Là. Il est assez baraqué, mais Bien. quand même, je trouve que c'est. Tu peux en placer une, tu peux en manger dix, <coughs> mais tu peux réussir à en placer une. C'est lâche. En tout cas, c'est très lâche. Euh, c'est le SPVM qui vient nous envoyer ça dans les dernières minutes. Donc, on invite, c'est ça, des gens qui, les ouais. femmes qui auraient pu être victimes de cet homme-là, de se rendre au poste de police de leur carte. Parfait. Euh, fraude amoureuse. Fraude amoureuse, c'est. Et... Le dossier de Catherine Lamontagne du bureau d'enquête qui a sorti cette histoire-là. Et là, suite à la médi médiatisation de l'affaire, il y a trois nouvelles victimes de cet homme-là, Serge Rivard, 58 ans, qui se sont manifestées. Serge Rivard, tu sais, tu utilises souvent le terme crapule, mmh. ordure, mmh. pas mal ça, un multi-récidiviste en matière de fraude. Lui, ce qu'il faisait, il allait sur les sites de rencontre. Et il établissait le contact avec certaines femmes. Puis souvent, les victimes, des mères monoparentales qui ont certaines difficultés à joindre les deux bouts, ils ont peut-être des enfants à leur charge, qui pas énormément de sous. Puis ouais. lui, ce qui leur faisait croire, il leur faisait miroiter un mode de vie luxueux. Il disait qui était propriétaire d'entreprise, qui possédait une île australienne. Puis il y a certaines personnes, puis peut-être des fois avec raison, vont dire, mais ces femmes-là sont donc bien naïves. Mais moi, je trouve qu'en amour... Je trouve ça beau, la petite naïveté, tu sais.
6: Non mais, non, mais le message, là, c'est allumé. Parce qu'il ouais. y en a... Non, mais, Maxime, depuis leur enfance, les filles, on leur dit, il y a un prince charmant qui va venir t'embrasser, même s'il a mauvaise haleine, après que t'aies dormi, puis t'aies mangé une pomme empoisonnée par la méchante sorcière, et ce
13: prince charmant va te sortir de la misère. Non, il n'y en a pas de prince charmant. Mais... Reste que. Là-dessus, je suis moins d'accord parce que je pense quand même que ça existe dans certains cas. Les princes charmants Ben. Ah, il demande toujours Jean-Marc généreux qui a rencontré sa femme à 12 ans. Ah ouais. je, je pense qu'il y a des gens qui, qui sont faits pour aller ensemble. C'est pas un prince charmant, là, il débarque pas pour venir là. Non, c'est une pas. relation
6: qu'ils ont développée ah, ensemble. Je
13: Jean-Marc avec sa femme, je ne les connais pas. Mais n'oublie pas que ces gens-là, Benoît, quand, là, je te parle de Serge Rivard. Un... J'ai regardé ses antécédents criminels 20 dossiers criminels depuis 2014. Puis essentiellement, des histoires de fraude. Sauf que lui... Ouais, il... C'est plus qu'un par année. C'est oh bon, ouais. est, il est productif. Euh, il est productif. Puis Ces gens-là, c'est des maîtres dans l'art de séduire, mmh. de convaincre, de mmh. manipuler. Je pense pas que c'est toutes des connes, ces femmes-là. Il y a des femmes qui sont je veux dire, qui sont intelligentes. C'est juste que là, sont rendus à un moment de leur vie, sont peut-être divorcés et qui donnent une chance à l'amour. qui disent, hey, c'est peut-être le bon. Oh Puis ouais. à un moment donné, ben le gars lui dit, hey, des, mes comptes en banque sont gelés. Ils ont tout le temps une bonne Mes raison pour demander fou. de l'argent. Ben oui. Il y a même une femme qui rencontrait dans le journal à matin. Elle, elle se retrouve littéralement à la rue. Elle a perdu toutes ses économies. Elle n'a même plus de logement. C'est des gens qui vont jusque-là pour siphonner jusqu'à la dernière scène, ouais. l'argent de leurs victimes. Moi, je trouve ça triste à mourir. Hmm. Bon, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on a le droit de dire qu'il y a un cartel de l'essence? Présentement, je ne pourrais pas dire. Par non. contre... Il y a des gens euh, en estrie, on parle de Thetford Mines, Victoriaville, Sherbrooke et Magog. Il y a un cartel de l'essence qui avait été mis au jour par le Bureau de la concurrence. mais Ça date pas d'hier, ça date de 2008, oui. Benoît. Et l'enquête du Bureau de la concurrence avait établi que entre le début des années 2000 et 2005-2006, il y avait des détaillants d'essence de ces quatre villes-là, Thetford Mines, Victoriaville, Sherbrooke et Magog, qui fixaient les prix, qui s'entendaient entre eux pour fixer les prix des dizaines de, des centaines de milliers d'automobilistes qui ont été victimes de ça. Mm -hmm. Et donc, en 2017, il y a eu... Ben, avant ça, on parle un petit peu après euh, que ce stratagème-là a été mis au jour, il y a eu une action collective qui a, été, euh, qui a été mise en branle par des citoyens qui étaient fâchés. Et en 2017, donc, neuf ans plus tard, on a envoyé un, un bon rabais de 10 dollars aux gens. Okay? Et là, il vient d'y avoir un deuxième règlement dans cette action collective-là. Ça vient de sortir. Donc, les, les, les bons de remboursement vont être disponibles à partir du 23 janvier. On remet 25 Ooh. aux gens. Hey. Je trouve ça indécent. Je trouve ça indécent parce qu'il y a plusieurs millions de dollars qui vont être distribués. Là-dessus, tu une large part qui va aller au bureau d'avocats parce qu'il y a une douzaine d'avocats provenant de trois bureaux d'avocats qui ont travaillé sur le dossier. Donc, une grande partie du gâteau qui va revenir à ces avocats-là. Mais moi, je me mets à la place des... Tu sais, pour toi puis moi, je pense que si notre plein d'essence coûte trois piastres de plus... Je veux dire, on, on va vivre dormir. avec Mais il y, y a des gens pour qui ça fait la différence Au bout mmh. du mmh.
6: compte Puis gens... les, les travailleurs, les camionneurs Puis ceux qui ben gagnent oui. leur vie avec leur véhicule Eux autres ça a coûté plus que 10$ S'il y a eu Exactement. un Exactement.
13: Puis eux autres 14 ans plus tard Ils vont recevoir au total 35$ je, ouais, je
6: le prendrais même pas Je le retournerai avec <rire> un, un doigt
13: d'honneur on, on est à un moment où les pétrolières nagent littéralement dans l'argent. Puis, juste pour te donner une idée, j'ai fait quelques, quelques petites recherches pour te faire une tête. Là. Au premier trimestre de 2022, Suncor Energy, qui possède euh, Pétro-Canada, a réalisé des profits de un petit peu moins que 3 milliards <rire> au premier trimestre. trimestre. Des profits. Ouais. Fait que...
6: Ça fait que prenez-le, le, 35 bon, Au total, euh, mais au 10, total. 10
13: en 2017, et ouais. 25 en
6: 2020 Bien, 10 de 2017, ça, vaut, ça doit valoir
13: Ah, <rire> Mais il y a déjà des ah, mais hey, J'ai oublié juste de te dire, le 25 ouais. pour, pour pouvoir l'utiliser pour ces gens-là de ces régions-là, il faut que tu mettes un minimum de 25 litres d'essence, par contre.
6: Ah oh non, <rire> c'est une... Ah, oh, les, les pétrolières, <rire> c'est hein.
0: vraiment
1: les
0: des là. Il n'y a rien à faire avec ça. Maxime Dallant, merci. Salut, Benoît. Salut. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
14: C'est
15: hmm. euh, une, une femme qui voulait
6: assister à la conférence de Robert Wintermute qu'on a reçu hier en entrevue. Je vous rappelle qu'il est prof spécialisé en droit de la personne au King's College de Londres. Et ça a été annulé par des militants crainqués trans. Et il y a même Sophie hier qui a reçu une femme qui, qui était allée pour assister à cette conférence et qui a été bardassée, qui a été menacée par ces militants trans. Et on, on, on juge, sans l'avoir entendu que euh, Robert Wintermute, qui est gay lui-même, qui euh, parle des droits des gays, des lesbiennes, des bisexuels, euh, puis qui dit que c'est pas les mêmes droits. En tout cas, il y a des particularités dans ces demandes-là, ces revendications-là, face aux revendications de la communauté trans, mais ça, c'est trop demandé pour euh, les, euh, les petites chemises brunes là, qui veulent empêcher les autres de s'exprimer. Avec nous, Justine Gendron, qui est coordonnatrice de, pour le WDI Québec, le Women's Day International, la Déclaration internationale des droits des femmes fondées sur le sexe. Mme Gendron, bonjour. Oui,
16: bonjour, M.
6: dutré Merci de me recevoir. Bien, merci d'être avec nous. D'abord, il euh, y avait une centaine de manifestants, manifestantes, euh, euh, comme les sympathiques chemises brunes euh, des années 30 en Allemagne, qui étaient là pour interdire euh, M. Wintermute de euh, donner sa conférence. Avez-vous entendu le silence, vous, de Pascal Derry, la ministre des Af... des études supérieures, de McGill? De... C'est comme si c'était normal?
16: Euh, oui, ben, ben, malheureusement, ça se. J'allais dire, ça se normalise. En tout cas, ce type de manifestation-là devient de plus en plus présent euh, dans notre espace public. Euh, c est, c est, ça s'appelle le veto du chahuteur. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a vraiment une différence entre une manifestation ordinaire et puis ce type euh, d'intervention-là. C'est une technique qui est utilisée par des gens qui ne sont pas d'accord avec le message d'un orateur. Dans ce cas-là, c'était euh, M. Euh, Wintermute. Et puis, qui déclenche des événements dont le, je dirais que le but, c'est de réduire l'orateur euh, au silence en faisant, bon, soit suffisamment de tapage là, pour que l'événement euh, s'en trouve compromis, finalement. Alors, quand on empêche un orateur d'être entendu, euh, je pense pas qu'on est encore dans le respect de la liberté d'expression. On n'est pas, on on pas en train de faire entendre son point de vue, on, on empêche l'autre de, de parler, c'est ce qui passé là, hier, ouais c'est ça ouais. c'est pour ça que ça s'appelle veto du là c'est parce que c'est comme si j'avais un droit de veto pour empêcher les gens de parler que ouais.
6: et qu'il y a le droit ouais. euh, que a, a le droit absolu de donner ou non la parole comme si elle le possédait moi, la, la porte-parole de cette gang de crainqués euh, s'est promenée dans tous les médias et dans certains médias, Mme Gendron elle a été reçue comme une héroïne
16: euh, ben – En fait, en tout cas, je pense qu'on on, bon, on lui a donné la parole. C'est sûr qu'elle a le droit de parler, la manifestante. Là, euh, euh, Sauf que ce euh, qui a été dit, moi, j'aimerais beaucoup redresser ce qui a été dit. là. Euh, on, elle, elle, a, elle a dit euh, sur les ondes d'un poste de diffuseur public. –
15: Radio-Canada.
16: Euh, – Voilà, que la LGB Alliance, euh, Monsieur Wintermute, là, qui était conférencier, euh, et... Euh, et toi euh, tu es administrateur de, organi, euh, de, de cet organisme-là qui est un organisme à but non lucratif et puis euh, la militante a dit que c'était un organisme américain transphobe émanant de l'extrême droite chrétienne alors moi j'aimerais beaucoup redresser cette information-là parce qu'il n'y a absolument rien de vrai dans cette phrase-là le groupe LGB Alliance, c'est un groupe qui a été fondé au Royaume-Uni, pas du tout aux États-Unis, euh, par Kate Harris et Bev Jackson, qui sont deux lesbiennes militantes de longue date des droits de la personne homosexuelle. Il y a une autre cofondatrice de ce groupe-là qui s'appelle Madame Alison Bailey, qui est une femme de qui est une lesbienne aussi de descendance africaine, qui est survivante d'abus sexuels, qui est avocate de gauche qui était employé au Garden Court Chamber, un regroupement d'avocats qui était dédié à la défense des droits civils. Alors, c'est de la désinformation euh, qui est inadmissible, inadmissible. Euh, et puis, vous, vous parlez de, 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 de la façon dont ça a été reçu. Euh, moi, je pense qu'un diffuseur public devrait agir avec prudence et ne pas relayer de l'information qui vise à compromettre la liberté d'expression euh, de n'importe qui, et encore moins celle d'un représentant d'un groupe de gays et lesbiennes qui est venu exposer les conflits de droits euh, qui existent entre... Euh, euh la partie T, les revendications mmh. des personnes transgenres. J'ai écouté le, votre entrevue avec M. Wintermute euh, hier, et puis euh, il l'a
6: très, très bien exposé. Voilà. Et, et M. Mmh. Wintermute me disait, M. Hein, Gendron, avoir changé d'avis, puis il l'a dit dans plusieurs entrevues, après avoir parlé, après avoir entendu les femmes et les inquiétudes oui. des femmes, les droits des femmes qui deviendraient secondaires oui. aux droits des trans, dire, on ne oui. peut pas mettre de hiérarchie aux droits comme ça, là.
16: Exactement. Alors moi, j'ai beaucoup aimé euh, euh, quand il a dit que c'était votre question, là, il a répondu que c'est en écoutant les femmes euh, qu'il a révisé son point de vue. Alors, voyez-vous, c'est ça qu'on empêche de faire en ce moment, là. Avec ce débat-là, on empêche, Ben là, c'est pas une femme, mais on, en, on empêche d'exprimer. Le seul fait qu'il y ait un conflit de droit, juste d'exprimer ça, là, il faisait ressortir les, les conflits de droit hier. Euh, ouais. euh, la militante qui a parlé sur les ondes de Radio-Canada disait que le seul fait de mentionner, de discuter de l'existence d'un conflit de droit, là, euh, ça, ça mettait en danger les personnes transidentifiées. Mais il y en a un conflit de droit. Puis le dire, ce n'est pas transforme. Euh, et puis hier, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'il se sentir en danger. L'hostilité venait des manifestants, puis ce sont des femmes qui attendaient pour assister à la conférence, qui ont Mais été oui. bousculées, et qui ont été bousculées, et on a même pris le téléphone, parce qu'une personne a témoigné, là, on a lancé son téléphone euh, au loin. On, écoutez, ce sont des gestes qui sont d'hostilité et c'est les femmes. Et est violent. Hier, euh, yes. voilà. Sophie, voilà. Sophie, Sophie.
6: Durocher recevait une, justement une femme, annie Collin, une militante pour la liberté mm. d'expression formée en philosophie qui voulait assister à la conférence de M. Wintemute et qui s'est ouais. fait, avec sa copine, bardassée, menacée, euh, je dire, et on tolère ça. Moi, Mme Gendron, c'est là où je ne comprends plus rien. La ministre des Ries ne sort pas, McGill ne sort pas et rien de tout ça est dénoncé. On sait dans les médias, ça me dépasse.
16: Oui. Oui, on est... On est, euh, est ça arrive ici, ça arrive partout, ça arrive aux États-Unis, ça arrive en Grande-Bretagne, ça arrive en France actuellement. Euh, en fait, ce que vous dites, c'est que les femmes ne sont pas écoutées, ne sont pas entendues, puis on a vu... Euh, je, moi, j'ai ai bien aimé, quand, comme je vous disais, quand M. Wintermute a dit que c'est en écoutant les femmes, mais c'est justement ce discours-là qu'on ne veut pas entendre. Je vais vous donner comme exemple... En novembre dernier, le gouvernement de la, la CAC a transféré le dossier de défense des droits des personnes LGBTQ sous le ministère de la Condition féminine. Les femmes n'ont pas été consultées là-dessus. Euh, on dit que les, les, les groupes LGBTQ n'ont pas été consultés non plus. Alors, euh, c'est un ministère qui, 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 qui est là pour défendre les droits euh, des, des femmes. C'est le ministère des femmes. Mm -hmm. Et puis la décision a été accueillie euh, avec surprise euh, euh, par les minorités sexuelles. Et dans le devoir, voyez-vous, le, le devoir est allé rencontrer, euh, a été interrogé euh, une, une militante, une représentante euh, LGBTQ, Madame Greenbone, en novembre. Euh, pour avoir son point de vue, mais on, on ne voit vous êtes un des seuls, je pense, qui qui l'opinion des femmes sur des, des, des enjeux qui les euh, touchent directement. C'est ça, quand, ça touche oui, 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 quand même aberrant directement. Oui, Oui, effectivement. C'est quand même aberrant. Oui, oui, c'est quand même aberrant. Et puis, euh, euh, je vais vous donner un autre exemple dans le sport. Euh, le, dans, en, euh, euh, en 2022, euh, le Sport Canada a engagé euh, Mme Katie Devine, là, qui est une chercheuse britannique indépendante, euh, qui est spécialiste dans le, le sport, l'activité physique, euh, qui, est, qui est elle aussi britannique, pour faire une enquête auprès des femmes, un sondage des femmes des athlètes canadiennes qui leur opinion sur les politiques d'inclusion des trans femmes dans leur discipline sportive. C'est la première fois qu'on qu qu euh, consultait les femmes. Mm. Canadienne. Bien, suite aux pressions d'une organisation américaine qui s'appelle Athlete Ally, euh, Sport Canada a mis fin à son sondage. Pourquoi Parce que il euh, euh, y a eu de la pression euh, de, de, de ce groupe. Euh, puis je vous ferme la c'est une organisation américaine. Hein? Euh, Sport Athlete Ally, c'est une organisation américaine. Euh, qui a fait de la pression pour, pour ne pas avoir... Euh, ben, pour nous faire taire, on vient, on vient de le dire, c'est pour ouais. ne pas consulter les femmes. Pour ne pas... Alors, on, on ne veut même pas avoir l'opinion des femmes, on ne les consulte pas. On empêche de les consulter.
6: – Et juste euh, un, un fait comme ça, euh, c'est hum. anecdotique, là, vous vous direz, oui. Mme Gendron, mais je pense que les femmes constituent un peu plus que la moitié de la population sur la planète. – Oui. – Je pense oui. qu'elles ont le droit de parole. Ça se peut-tu?
16: – Oui. Oui, je
6: vous remercie de nous le donner hein, Quel vert! Non, ben on oui. est rendu là. Là, on attend la réaction de Pascal Derry, parce que là, oui. les, les espèces de transnazis, là, qui veulent. Parce que les chemises brunes, en Allemagne, dans les années 30, faisaient ça, là. Faisaient taire les opposants politiques, les menaçaient, les intimidaient. Eux autres sont allés plus loin. Mais on peut pas commencer à tolérer ce genre d'intimidation-là, surtout pas dans des institutions où on est censé dialoguer puis avoir des débats publics.
16: Moi, je pense que l'intimidation, euh, la peur, là, ce qu'ils disent en anglais, le « chilling effect », c'est fait taire bien des gens. Euh, ça fonctionne. Ben ça là, fonctionne. Ça va faire. Parce que, oui. Ben ça, là, oui. Là, ça va
6: faire. Non, non, on, oui. Euh, oui. ça va faire. Euh, Madame Gendron, oui. merci. On continue euh, euh, à tenir euh, ce contact-là pour, euh, pour parler de cette question-là parce qu'on ne peut pas laisser la place euh, aux, aux plus extrémistes, aux plus craqués quand ce, qui, ce que ça prend, c'est un dialogue. Là.
16: Oui, euh, absolument. Ça prend un dialogue. Il faut entendre les deux côtés. Il faut entendre euh, les, euh, euh, les arguments de l'un et de l'autre. Et quand c'est un conflit de droit, comme le soulevait euh, M. Wintermute, euh, s'il a changé de biais, c'est parce qu'il a réussi à entendre l'autre côté. Hein. Alors, c'est euh, important dans, dans, dans le débat public et dans la démocratie euh, d'entendre, même si on n'est pas d'accord avec euh, l'opinion d'une autre personne, c'est important d'entendre les deux côtés, effectivement.
11: Très bien.
6: Jusanne Gendron oui. de WDI Québec. Merci. Merci. À la prochaine.
3: À la prochaine, au revoir. Cube Radio. Les rencontres de l'air. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'air. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
13: Cube Radio. Une radio, pas comme les autres.
6: – Bon, Philippe-Vincent Foisy et Stéphanie Tougas sont avec nous pour faire le tour de l'actualité. Bonjour à vous deux.
7: – Salut. – Bonjour. Bon,
6: alors, euh, euh, Philippe-Vincent, tu veux commencer avec le les Français Immigration Canada <rire> parce que depuis ce matin, tu abordes cette question-là puis je pense que c'est assez pertinent.
17: – Non, tellement. C'est un couple de Français avec, une, avec trois enfants intégrés ici, qui ont des emplois, qui ont fait leur demande de renouvellement de permis de travail. Là. Rien de plus, ba plus banal il y a quelques mois et qui se sont fait dire là, ah ouais, non, c'est ça. Ça va prendre une étude de marché du travail fait par vos employeurs, mais euh, d'ici là, vous pourrez plus travailler. Mm. Puis vous avez 90 jours pour sacrer votre camp du pays si jamais vous régularisez pas votre situation. Fait on va vous déraciner, on va vous mettre à porte alors que il y a une pénurie de main d'œuvre un peu partout au Québec. Et on a un système d'immigration, Immigration, immigration au Canada, qui est pas capable de faire des études de marché en bas de euh, 3 à 6 mois. Donc, le, les délais qu'Immigration Canada se donne. On ne les donne même pas à ceux et celles qui mm. font ces demandes-là et qui n'ont pas cette étude-là, pas par leur faute, là, mais par la faute d'Immigration Canada. C'est une bureaucratie inhumaine, une bureaucratie où on n'est pas capable de parler à personne au téléphone. Vous pensez que Sunwing, c'était problématique <rire> vous étiez pris une ou deux journées dans le sud ou à l'aéroport? Imaginez, mm. c'est votre vie qui oui. est sur le bord d'être déraciné, puis il n'y a personne qui leur répond. Alors, je pense que c'est important d'en parler. Je pense que c'est important que les députés fédéraux se réveillent, se mobilisent. Mm. On en a entendu du côté du Bloc québécois. Puis, je pense aussi que l'immigration Québec devrait se réveiller aussi, parce que l'autre problème, c'est qu'immigration Québec ne fait rien là-dedans non plus, mm. alors qu'on a des immigrants francophones, français, qui travaillent ici, qui mm. sont intégrés avec des enfants mm. français, qui vont à l'école en français, et qui savent parler français, et qui n'ont pas besoin de cours de francisation. <rire> fait que quelqu'un qui se réveille aujourd'hui, parce que sincèrement, moi, euh, je ne ris plus du tout. Mm. Est-ce que est tu veux un... que
12: je redise le mot français? ou ben, ben, si. je pense qu'il non, qu non, mais, non, mais, mais, non, mais il là. a raison. C'est comme C'est comme les, la famille immigrante parfaite. C est c est le le François code, Legault le rêve parfait. de ce monde-là. Mais ouais. je, je le comprends. Je veux dire, c'est une famille où, où tu as, as deux parents qui travaillent, trois enfants bien intégrés qui vont à l'école ici, hum. qui grandissent ici, qui font rouler l'économie ici. Euh, je veux dire, on a une pénurie de main-d'oeuvre. On veut pas nécessairement augmenter les seuils d'immigration. Quand je dis « on, c'est le gouvernement », ils ne m'ont pas consulté, mais on veut pas augmenter les seuils d'immigration.
11: <rire> bon, prochain sujet. Euh,
12: <rire> on ne veut pas augmenter les seuils d'immigration. Et si, si on veut de l'immigration économique, elle sera 100 francophone. Je veux dire, c'est l'immigrant, la famille immigrante parfaite. Puis c'est l'illustration que des... les fonctionnaires fédéraux à Ottawa, là, le service aux citoyens, même... ah, ouais. sont hey, On sont à côté téléphone. de la plaque. Je veux dire, les passeports, c'était ça. Là, hum. Les délais en matière d'immigration, c'est ça. Euh, on dirait qu'à chaque fois qu'il y a un enjeu dans l'actualité en lien avec des délais, puis que c'est administratif, on peut regarder vers Ottawa, puis on sait qu'ils ne sont pas, malheureusement pas au rendez-vous.
6: Mais ils sont. C'est les spécialistes des slogans, puis de la bullshit. Mais quand c'est le temps de bouger, de poser des vrais gestes, là, François Legault devrait allumer. François Legault devrait prendre le téléphone puis dire là, ça va faire. Ouais. Et ces gens-là, on va les garder puis vous allez leur parler pour qu'ils ne peuvent job. pas avoir leur
17: certificat. Oui, mais l'immigration Québec pourrait aussi faire garde. ça fait pas 24 mois, il y a eu la pandémie, on est en mesure de ouais. vous donner un certificat euh, de sais On va faire 20 mois puis mm -hmm. OK, let's go. C'est Mme
6: Fréchette, sais. la ministre. Christine
12: Fréchette, exact. Bon, Est-ce
6: qu'elle aussi peut allumer? Ben, Est-ce qu'elle peut se remettre au travail?
12: Puis, le, le, le flag que je lèverais, le drapeau ouais. que je lèverais, c'est juste qu'on je ne veux pas qu'on se mette à faire du cas par cas. Parce que là, il y a cet exemple-là qui est dans le journal, mais il y a plein d'autres personnes. Qui sont dans du cas
6: par cas, c'est des mais au contraire, êtres, non, pas des taussures.
12: Donnons à plus de monde qu'eux autres, ben oui. là, parce que visiblement, il n'y a pas juste eux autres qui sont dans cette situation-là. Mais là, soit immigration soyons... Canada. Exactement. Soyons ouais. juste plus flexibles. Mais qui mais, peut oui,
17: réveiller... Non, on va mettre une machine. On va mettre
6: qui une ma... euh, qui, qui, qui peut réveiller Mackenzie? Immigration Canada Mackenzie. Si... sinon Mackenzie? <rire> Exactement.
12: Mais c'est eux Merci. qui ont été consultés sur la politique d'immigration. Je le sais. Ben pas oui. sur la politique d'immigration.
17: Non, non, non. Pas sur la politique d'immigration. Non, mais sur la numérisation sinon les seuils. Non, 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 non. non Puis c'est une confusion que les gens toi, font un peu. Toi, tu cherches
6: mais... une job après Cube, hein? hein? Euh,
17: toi, ouais. toi, tu t'en vas.
6: Hey, 200, 200 000 en
17: rentrant. En rentrant. Je, dire, mais je fais ça en deux ans. <rire> là, comme, tu sais. euh, non, 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 non. Mais je veux juste... C'est juste, je veux pas... Qu Parce que c'est vrai qu'il y a de la confusion. Dominique Barton était l'ancien boss de McKenzie. Mm -hmm. Et il est parti pour conseiller Justin Trudeau par la suite. Mais c'est pas en, en, en tant que consultant en tant de McKenzie qu qui a consulté Justin Trudeau. Et c'est pas en ouais. tant que PDG de McKenzie qui a fait cette affaire. De, mais c'est pas avec ses vieux siècle. contacts non
11: plus hein non 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 mais je veux dire c'est pas Mackenzie fait, fait pas de la politique
17: publique juste que Mackenzie fait pas de la politique publique qu'on peut pas les ils font de la politique
12: publique dans l'optique où ils gèrent la, la, la pandémie là, je veux dire, ils ont font quand même... de la
17: gestion ouais mais ils font de la gestion de, de sur l'approvisionnement de vaccins
12: sur l'approvisionnement de vaccins tout ça
17: la façon de faire c'est des pros de la gestion on est pas très loin quand
12: même on est pas très très loin là la gestion la gestion de la pandémie tout ce qui est l'approvisionnement de vaccins être capable de donner des orientations dans le quotidien. McKinsey le fait, ça. Mais il ne faisait pas des
17: politiques de vaccination. Non, mais
11: ça devient des politiques.
6: Ça devient des politiques, ce qu'il recommande. C'est donné, le gouvernement le met en place, donc ça s'incarne, puis ça devient des politiques.
17: Mais c'est plus si tu mets qui est plus efficace, à quel endroit. On ne sait pas.
12: Pour moi, sans parler de McKinsey, puis on en parlait hier, pour moi, le problème, ce n'est pas que l'État consulte des gens. Moi, je n'ai jamais de problème que l'État consulte des firmes. Euh, moi, oui. le, pro le problème, pour moi, quand il commence à, 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 à être illustré quand il y a un point de bascule entre l'entreprise qui se substitue à l'État. Pour moi, c'est oh. là qu'il y a un problème. Puis je ne suis pas en train de dire que McKinsey ce qu'ils ont fait, mais les questions, elles sont légitimes. Puis on a le droit d'avoir des réponses à ces questions-là. Oui. Parce que c'est des millions d'argent public puis elles influencent nos politiques publiques. Est-ce qu'elles font de la politique active non, elles font mmh. pas de la politique active. Elles écrivent pas. Le... McKenzie écrit pas mais, des projets mais, de loi. Mais, mais on, on
6: revient alors pas sur McKenzie, là, parce qu'il me faut en c'est chier comme ça. <rire> mais, mais, <rire> mais, mais, mais là, il faut que Mme Fréchette ou M. Legault allument. Oh, il faut vrai. que là, on appelle à Ottawa, ouais. puis qu'on ait la ligne, le téléphone rouge, comme si on parlait à la Poutine euh, Et Pogne-le l'agent M. Puis là, il
12: mmh. y, y a une nouvelle amitié, là, Trudeau-Legault. Hein. Ça s'est bien passé, le café ou Olympico dans, dans le Vieux-Montréal. Hey,
6: hey, T'es naïf. T'as vu
12: mon sourire? Je m'ai dit, regarde, c'est le temps, M. Legault. de
6: Il y est est
11: -il est -il
12: occupé, avait un
17: point
6: de presse tantôt, puis on l'a pas mal
17: juste questionné sur Sophie.
12: Ben bon. oui, Tant, mieux. Ben oui.
6: Tant mieux. Éric, euh, Erin Tedford.
12: Oui, une, une célèbre inconnue de, de pas mal tous, mais ben oui. pourquoi c'est important de parler d'elle? Elle, elle c'est une, une élue, conseillère municipale depuis 2021, hein, donc euh, depuis à peu près deux ans, euh, dans Pointe-Claire, dans l'ouest de l'île de Montréal. Euh, elle a démissionné pour plusieurs raisons, mais l'une des raisons principales, c'est qu'elle dit qu'il y a eu des atteintes à sa vie privée, qu'elle a été intimidée, qu'elle a été menacée via les réseaux, les réseaux sociaux euh, et, et que ça, ça a forcé sa main euh, à démissionner. Euh, on a vu d'autres élus aussi hein, dénoncer ce genre de climat-là. Je pense notamment à Jean-François Parenteau, que je salue ouais. au passage, l'élu de Verdun, euh, qui a décidé de ne pas se représenter aux élections municipales parce qu'il y avait trop de pression, le climat était tendu sur les réseaux sociaux. Euh, » Ça a du bon, les réseaux sociaux, mais quand je vois l'impact que ça a sur des élus, euh, qu'il y a un climat aussi intense, qu'il y a de la haine, que des... les gens reçoivent des menaces de mort sur une base mais quotidienne, c'est incroyable. C'est incroyable.
6: Tu veux me parler? Laisse un message, je vais te rappeler. <rire> ça marchait de même à l'époque. C'est sûr. Ça fonctionnait. C'est sûr, mais oh, en oui, même temps, puis... les réseaux
12: sociaux, ça reste une source d'information. Moi, quand je, le matin, quand je me lève et que je lis les journaux, je ah ouais, aussi Twitter. Mais tu t'es pas
6: obligé de répondre euh, aux au mais C'est sûr. Mais quand on est capable de
12: dire sur Twitter, j'ai vu ta maison, voici ton adresse, en passant, je t'ai espionné hier soir, tes enfants vont à telle école. Mm. C'est quand même un autre niveau de euh, c'est vraiment con ce que tu as dit à la télé euh, ce matin. Il n'y ouais.
17: a pas juste des débiles là, sur les réseaux sociaux. fait que C'est ça Mais aussi non, qui est triste. Est-ce que tu fais tous ceux et celles qui sont sur les réseaux sociaux qui sont là pour des vidéos de chats, puis avoir un peu de fun, puis les rabais d'épicerie, est-ce que tu leur hey, fais payer le prix de ne pas communiquer oui, à avec eux oui, comme oui, politiciens? Oui.
6: Arrêtez les vidéos de chats débiles, puis lisez un crise de livres. <rire> oui, fermer les réseaux il que sociaux. Le petit blé. mais une fois que t'en as vu un, t'en as-tu besoin de 30? <rire> ben, <rire> c'est toujours un nouveau chat. peut-être, Benoît, essaie ça. Il y a trop de chats. Un <rire> mois, un <rire> mois
17: Se serait moins de vidéos de chats. Tu serais peut-être
6: moins fâché. Un mois de chat. On pourrait appeler
12: nos chats McKinsey.
6: Oui, ou les servir dans un certain buffet. Mais ça, c'est notre affaire. Oh, oh,
12: oh.
6: Ça se faisait je vais arrêter. Mets ça des guillemets, faisait. quelque chose. J'ai juste pas nommé le, genre, la, la euh, le restaurant de ce buffet-là.
12: C'est bon. stressant, ton émission. Pourquoi tu me parles de
6: Mme Tedford en, en particulier?
12: Que quand j'ai vu cet exemple-là ce matin, je me suis dit, bon, d'un, la menace, puis la, le climat tendu, puis de haine sur les réseaux sociaux, ça me fatigue. Mais je vais aller une coche plus loin, là. Quand je vois qu'il y a des femmes qui se font menacer mmh. puis intimider puis qu'on s'en prend à leur sécurité. Mmh. Puis hier, là, on a parlé d'une autre personne qui s'en prenait à la sécurité d'une autre femme en politique puis c'est Pauline Marois puis c'est celui qui a démissionné. Euh, on Vol de Voldemort. Euh, oui, Sandro Grande, exactement, du CF Montréal. Euh, ça ça m'inquiète, moi, ça. C'est vraiment quelque chose qui profondément m'inquiète mmh. puis je pense que ça mérite d'être mentionné parce que oui, cette femme-là, on la connaît pas puis probablement qu'on n'entendra plus jamais son nom. Mais il faut qu'on le dénonce. Ça, ça, c'est un climat femmes, qui m'inquiète hein? que les femmes, les femmes, se font attaquer sur leur physique, leurs mmh. idées systématiquement, puis on s'en prend à leur sécurité. Puis hier il y a quelqu'un, ben il a perdu sa job parce qu'il en appelait à la mort d'eux. Mais là, Aaron Tedford c'est quand même, on est on est ailleurs, mais quand même ça m'inquiète. C'est mmh. pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Si mmh. Je trouve ça important.
6: Et euh, la partielle dans Saint-Henri-Saint-Anne. Saint-Henri-Saint-Anne, oui, avec Saint -Henri -Saint Guillaume Clich-Rivard qui exact. revient à la charge pour Québec solidaire. Mm -hmm. Moi, j'ai l'impression que cette
17: fois-ci, c'est la bonne, à moins que Sophie Brochu nous annonce que ce <rire> pas que, euh, <rire> que Mais tu sais, les libéraux euh, vont aller chercher qui? Là? Ouais, ça va être ça. super compliqué. Ils n'ont pas de leadership, ils n'ont pas de vision en ce moment. Ouais. C'était compliqué pour Guillaume Clich-Rivard, ancien avocat en immigration. Quand même mm -hmm. 2700 votes de différence. Mais ouais. je pense que cette fois-ci, c'est la bonne et que la machine solidaire va mettre la gomme à, une, à un seul endroit et ça va les aider. Euh,
12: cette fois Bien, surtout qu'ils qu qu auront qu'à se concentrer sur un, euh, un comté. T'sais, quand tu as, quand, quand as 125 candidats et que tu fais une élection générale, il faut que tu mettes un peu tes efforts un peu partout. Là. Tu peux à te concentrer, voyez, oui, à Rouen notamment. <rire> mais là, tu peux te concentrer sur saint henri saint anne euh, Québec solidaire, on le sait, sa base militante est principalement à Montréal. C'est sûr qu'ils vont en mettre les bouchées doubles. Guillaume-Christrivard, mmh. donc, il y, y a des bonnes chances. Moi bon, aussi, je pense qu'il y a des très bonnes chances. Puis, tu n'as plus le de promesses à
17: faire et annoncer. Okay,
12: Expliquez-moi une le chose. PLQ a 10 ans, il y à 51 Ouais. Ils faisaient 51 puis aux dernières élections, ils l ont fait 36 Donc, ben, il y a une sais, tendance un char... à la baisse. Quand comment, même.
6: comment un parti. Là, on parle c'est un château fort libéral.
12: Tout à fait. C'est un château fort ben libéral.
6: Ouais. Et Québec solidaire n'est pas censé être un parti souverainiste? Mm
12: -hmm.
17: Oui, mais ils sont, sont, sont plus à gauche, puis à Montréal. C'est pas important dans leur politique. T'sais, ils en ont presque pas parlé à la, à à la dernière de élection. C'est surtout un parti de gauche, un parti montréalais, environnemental. Un parti de la débat. ligne
12: orange. Ils ont gagné Verdun à côté. Hein, c'est okay, une circonscription, euh, je pense, qui est très, très prenable pour Québec solidaire. Là.
6: Okay. Quand euh, Gabriel Nadeau-Dubois dit que euh, Québec solidaire est un parti souverainiste, mm -hmm. c'est... Mais ben, comment ça,
12: ça s'articule? Ça, on se pose encore la question. Ah,
17: oui, OK. Ça, Mais euh, ils vont peut-être avoir 12 députés, ils vont devenir officiellement
14: partis reconnus. Ben, c'est sûr que
12: pour eux, ça, c'est intéressant, hein, parce que là, ils sont à 11. S'ils sont capables d'ajouter, euh, donc, ce 12e, cette 12e personne élue-là, ils sont officiellement une formation politique reconnue à l'Assemblée nationale. Ils n'ont plus besoin de négocier, puis d'aller chercher, grappiller euh, des, des gains ici et là aux libéraux, puis à la CAQ, euh, et euh, au Parti québécois, évidemment. Donc, pour eux, là, ça, serait, ça serait une victoire. Les libéraux
17: 19, vont perdre un peu de tout à fait. Après, vont perdre
6: un officier.
12: Oui, tout à fait. Et ce serait la première fois depuis longtemps que Saint-Henri-Saint-Anne ne serait pas libéral. Mmh. Euh, ça, c'est un vrai test de leadership aussi pour Marc Tanguay. Là.
6: Et pourquoi la CAC pourrait pas rentrer?
12: Ils ben, sont, sont très, très loin. Hein, vous êtes drôle, euh... vous autres,
6: à Québec solidaire, tout à coup. Je veux
12: dire, quand on regarde là, les vous chiffres, vous la CAQ est très, très loin. C'est C'est ça, ça,
6: ça, ça. <rire> <rire> ouais. vous avez une drôle d'analyse. Non, mais
12: veux Québec dire. solidaire, euh, voyons, la CAQ a fait 18 la dernière élection. C'était mmh. leur meilleur score. Euh, ils ont quand même ils ont réussi à avoir plus que 40 partout au Québec, puis ils ont fait 18 dans saint henri saint anne Pour moi, c'est pas du tout. Euh, je pense pas que la CAQ va aller perdre son temps, entre guillemets, pour essayer d'aller faire élire quelqu'un. Québec solidaire sont en montée importante. Le Parti libéral a perdu 15 points en montée 10 ans. – Montée importante. Ben – oui, quand même. monte importante. Ben – les libéraux ben oui, sont absolument. en baisse. Je, je – C'est indéniable, à... c'est indéniable.
17: – Je vais un remettre un, un, un vieux 1 sur la table là, que la CAQ pourrait peut-être battre les libéraux. Je dis ça, fort probablement que je vais me tromper, mais paris audacieux. Hey, moi, je, je le
12: tiens, ce pari là Je pense que, que t'as tort. Euh, ça je... se peut
17: fort bien. Là. Je te relance avec un 2. Les libéraux <rire> vont tellement mal. Là. Puis Dominique <rire> va... Anglade n'est plus là.
6: <rire> On va voir l'argent changer
0: de main. Les paris ça, sont ouverts. Ça, ça, On a deux ça. piastres
12: <rire> sur la table. Parfait.
0: Merci, Stéphanie. C'est Vincent. <rire> Merci. Salut.
12: Salut.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
2: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
3: Réagissez avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac à commercial -cube radio
4: Superbe, sublime, merveilleuse, sauf que... Ce gars-là est quand même, euh, rationnel et pragmatique. Mais oui. ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire, oh, le Un politologue, pas comme les autres. L'œil est C'est pas le temps de faire ça.
6: Loïc, bonjour. Bonjour, Benoît. Ah, dis-moi pas qu'il y avoir des manifestations en France. Je ne peux pas croire ça.
4: Comment sais-tu ça? Ah, tu sais comment <rire> je suis, hein? <rire> Oui, la gauche s'organise euh, contre la réforme des retraites et il y a des grosses manifestations qui sont prévues euh, très, très bientôt en France en fait euh, le 19 janvier plus précisément je te dirais même que les syndicats les organisations de gauche rivalisent pour mobiliser tous leurs membres parce que au scandale en France on veut faire passer l'âge de la retraite à 64 ans il est à 62 ans de manière euh, en, en ce moment et on veut le faire monter trois mois par année, donc pour ça, ça serait en 2030, on veut le faire monter à 64 ans. Et c'est bien normal, parce que d'un niveau, d'un point de vue simplement actuariel, il ben, y a de moins en moins, de les gens vivent de plus en plus vieux. Et autrefois, les gens mouraient quelque chose comme 7 ans après leur retraite, puis maintenant, ben, ils vivent 20 ans après avoir pris leur retraite, ouais. euh, 25 ans après avoir pris leur retraite. Donc, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'argent dans la cagnotte pour payer tout ce monde. Donc, il faut absolument augmenter un peu l'âge de la retraite, ce qui fait que les gens vont cotiser davantage, ce qui fait aussi, bien sûr, que euh, les gens vont vivre moins longtemps sur la retraite. Mais ça ne fait pas l'affaire des syndicats qui disent c'est très injuste, tout ça. Parce que, voyez-vous, en fait, ce qui se produit... Euh, C'est qu'il y a des gens qui prenaient de toute façon leur retraite à 64-65 ans, souvent euh, d'école blancs, souvent des gens qui sont plus éduqués, parce qu'effectivement, ces gens-là ont passé euh, 5 ans, euh, 7 ans, 10 ans de leur vie à étudier, donc ils commencent à travailler plus tard, donc il faut qu'ils travaillent plus. Et on dit que ben, ces gens-là ne seront absolument pas affectés par ça. C'est très injuste. Oui, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que quand les gens étudient 5-10 ans, ben c'est 5-10 années où ils travaillent pas, puis ils mais accumulent oui. pas d'argent, tu mais sais, oui. donc ça se vaut aussi, mais bref on mobilise tout le monde euh, on va voir ce que ça va donner, moi je pense que ça va être un peu un feu de paille je pense pas que euh, ce soit quelque chose qui euh, véritablement entraîne la France euh, dans, dans, complètement dans la pagaille politique pendant longtemps, même s'il y a eu les gilets jaunes, parce que fondamentalement, d'un point de vue strictement mathématique, qu'est-ce que tu veux le gouvernement français a raison, il n'y a juste pas assez d'argent euh, pour payer tout le monde, il faut absolument redresser euh, les caisses de retraite, tout bêtement.
6: ouais Mais ça, on le sait, c'est pas d'aujourd'hui. On sait que la génération, les baby-boomers, les vrais, l'après-guerre, euh, se sont, euh, sont octroyés des conditions de pension. Il aucune génération peut reproduire ça. Là, par -là oui, sûr. mais
4: on avait fait des calculs à l'époque et on ne pensait pas que l'espérance de vie augmenterait aussi rapidement. C'est vrai. Tu sais, euh, en 1970, euh, l'espérance de vie en France, c'était 72 ans. Mm elle est maintenant de passer 80 ans, ah, 82 ouais. ans, 80... tu sais, c'est beaucoup, là, bon, pour les hommes, là. Pour les femmes, je pense le... que c'est 85 ans. Ah, Donc, euh, tu sais, ça, ça fait un, quand même un trou significatif dans un budget, quand les gens vivent euh, 10-15 ans de plus qu'avant, mm. et bon, ben ça, on ne l'avait pas vu venir, c'était mal prévu, et on aurait dû le faire bien avant, en fait, mais c'est sûr que ça pose des problèmes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des emplois qui sont difficiles, qui rêvent à leur retraite, puis je comprends qu'il y a des emplois qui sont très très pénible, ça ne fait pas l'affaire d'un certain nombre de personnes en France, mais en même temps, ben, tout le monde vit plus longtemps de manière générale, donc il ouais. faut bien que quelqu'un paye quelque part
6: ouais. euh, en Ukraine, ça, ça barre assez, hein?
4: Oui, mon lapin et je te dis ça parce que il y a un général, le général Alexandre Lapin euh, Je ne suis pas sûr que ça veut dire la même chose euh, en, en, en russe qu'en français, mais bon. Ouais. Le général Alexandre Lapin vient d'être nommé comme nouveau chef d'État euh, des forces de l'armée russe. Or, le général Lapin est le gars qui était responsable de la défaite euh, russe à Kharkiv et aussi dans le nord du Donetsk. Ce qui fait que il y a beaucoup de gens qui sont très très mécontents en Russie, dans l'armée en général, parce qu'ils trouvent que c'est un pur incompétent, et on commence à se retourner vers Vladimir Poutine. Qu'est-ce que c'est que ça, cette histoire de nommer des incompétents pareils euh, Il est responsable de, la, de plusieurs défaites, pourquoi le nommez-vous chef d'état-major en Ukraine Alors là-dessus, euh, il y a eu une réponse qui vient de se faire de, de Vladimir Poutine, euh, en fait, par l'entremise de son ministre de la Défense, qui a nommé, lui, un nouveau général, un nouveau commandant en chef. Donc, quelqu'un qui s'occupe de tout le théâtre euh, de, euh, de la guerre en Ukraine. Il s'agit de Valéry euh, Gerasimov, euh, qui, paraît-il, est un homme implacable. Euh, Valéry Gerasimov, qui, tient donc, était, lui, le chef d'état-major des forces terrestres, le poste que euh, Alexandre Lapin va occuper. Mais bref, ça va mal, en ce moment, en Ukraine. Euh, L'armée Russes, On le sait, accumule défaite sur défaite, et malgré ce que disent les Russes en ce moment, la bataille de Soledad, où il y a cette fameuse mine de Seine, tu sais, ces 200 kilomètres de galeries souterraines, ben elle n'est pas encore jouée. Et c'est une bataille, paraît-il, qui est une bataille sanglante, euh, véritablement. De chaque côté, on compte même plus les morts, euh, mais c'est quelque chose d'assez épouvantable. Les Russes auraient un certain avantage, c'est loin d'être sûr qu'ils vont gagner cette bataille-là en ce moment. Mais c'est, paraît-il, cette bataille qui se passe en ce moment dans cette ville, la pire bataille de toute la guerre ukrainienne depuis ses débuts, la plus sanglante. Mmh. Bon,
6: et euh, les océans, euh, ça, ça devient inqui inquiétant.
4: C'est très inquiétant, euh, ce qui se passe avec les, les océans. Il euh, y a euh, le, le, un institut, l'Advanced Atmospheric Science Center, qui a publié un article là-dessus, et euh, on voit que, les, euh, depuis 1996, la, la, les océans se réchauffent plus vite, euh, sont, sont, sont plus chauds que la moyenne, si tu veux, des, des 40 dernières années. Et euh, ça ne nous dit pas beaucoup de choses, mais ils l'ont calculé. Et si j'ai appris un terme, on dit que c'est plus de 10 zettajoules qui ont été ajoutés aux océans. Un zettajoule, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas si toi, <rire> tu sais ce que c'est un zétajoule. Je j'ose pas m'aventurer. Non, mais alors, pour te dire, un zétajoule, 10 zettajoules, c'est l'équivalent de 100 fois toute la production d'électricité de la Terre en un an. Alors là, ça donne une plus grande idée de ce ben que oui. c'est. Et c'est ça qui est rentré comme énergie dans les océans en une année. En une seule année ce qui signifie donc que les océans ont beaucoup plus d'énergie emmagasinée et que donc il va y avoir plus d'évaporation, donc il va y avoir davantage de précipitations, davantage de tornades, davantage d'épisodes extrêmes. Et euh, on regarde ça, ce qui se passe, ce réchauffement des océans, et c'est extrêmement inquiétant en mmh. effet pour euh, les changements climatiques dans les années à venir. Et
6: euh, Loïc, un, aussi avant qu'on se quitte, euh, un mot sur euh, cette généreuse banque de Hong Kong
4: la China uh, Citic Bank International, qui est basée à Hong Kong, euh, si tu veux, tu peux y aller, euh, Benoît, ah oui. et ils vont te donner gratuitement euh, un vaccin contre la COVID-19. Oui, oui, oui. Ils vont te faire passer, si tu le veux, un examen médical. De Pfizer, là, un vrai, là. Un vrai, de vrai, un okay. vaccin de Pfizer wow. et un vaccin contre l'hépatite B. Mais, il y a un petit détail, il faut que tu déposes à peu près 750 000 canadiens. <rire> oui. Alors, si tu déposes bon, 750 000 canadiens, ils déroulent le tapis rouge et ils envoient ah, des médecins ouais. et tu peux recevoir le, le vaccin de Pfizer. Mais, en effet, le problème, c'est ça. C'est que le vaccin de Pfizer en Chine est tellement désirable qu'une banque euh, se sert de ce vaccin-là pour faire la promotion euh, de, ses, euh, de, 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 de ses comptes bancaires, etc.
6: C'est bon. Euh, Loïc, merci de nous informer de ça, là, je vais regarder mon compte de banque en bah, arrivant tantôt. je
4: l'information après l'émission, euh, Benoît. T'es là pour aider. Merci. Ben, hey. c'est sûr. <rire> Demain. Je prends juste 10%. Salut
0: Benoît. <rire> Salut. <rire> la banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais
1: quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous faites pas une scène d'intérêt.
3: c'est surréaliste. J'ai honte. C'est complètement
15: ridicule. Les envoler pas comme les autres. Sophie Durocher. Sophie, bonjour. Bonjour. Écoute, bonjour. Benoît, il s'est passé quelque chose hier de tellement grave et euh, le, la réaction dans le milieu médiatico-politique est inversement proportionnelle à à la gravité de ce qui s'est passé. Et en fait, c'est toi qui as parti le bal euh, parce que tu as fait une entrevue donc hier avec M. Wintemute qui devait venir à McGill présenter mmh. euh, une conférence sur le mouvement trans, sur le mouvement trans à l'intérieur du mouvement LGBTQ. Des, des, des questions qui soulèvent qui sont légitimes. On a le droit d'en discuter.
6: Le débat sur les droits de chacun, le les revendications. des revendications. Ah ouais. Voilà.
15: Donc, tu as fait une excellente entrevue oh, mais avec bon. M. Wintermute. Ben, c'est pas toi qui étais tellement bon. Lui, non, lui était, était excellent. Bon. Lui oui. était très bon. Moi, je savais Il là. A... Non, mais tu as posé des bonnes <rire> questions, quand même. Et donc, euh, il a exposé son point de vue très calmement. C'est oui. pas un nazi, c'est pas un transphobe, c'est pas un fou furieux. Et on mais, peut être d'accord ou pas d'accord Même avec pas lui. de
6: propos haineux. Jamais, rien, jamais, rien qui jamais, dénonce jamais.
15: Voilà. Alors... On aurait pu, normalement, à l'Université McGill, à la faculté de droit, avoir ce monsieur-là qui venait. Des gens qui n'étaient pas d'accord avec lui auraient pu assister à sa conférence. À la fin de la conférence, on aurait ouvert, et même pendant la conférence, il était prévu qu'il y avait d'autres gens qui euh, servaient de contrepoids, qui auraient qui était là pour le, 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 le mettre au défi, pour mmh. euh, apporter des contre-arguments, parce que la loi, c'est pas mal ça, la discussion juridique, c'est pas mal un interrogatoire, un contre-interrogatoire, des mmh. arguments, des contre-arguments. Bref, à la fin, les militants qui étaient contre sa présence auraient pu, pendant la période de questions, lever la main de façon démocratique et dire, Monsieur Wintermute, vous êtes un méchant, euh, voici ce qu'on pense de vos opinions. Ce n'est pas ça qui s'est produit. Ce qui s'est produit hier c'est qu'il y a des militants qui avaient organisé une manifestation devant la faculté de droit et qui ont empêché les gens d'aller assister à la, à, la, à la conférence, qui se sont introduits dans la salle de conférence, qui ont débranché euh, le projecteur, qui ont jeté de la farine au visage de M. Wintermute et qui ont écrit sur les murs euh, « Fuck McGill euh, »,« McGill transphobe », etc. Donc, ils ont vandalisé... Les murs de l'université, ils ont empêché la tenue d'un événement éminemment démocratique qui est la conférence de quelqu'un qui arrive pour exposer ses idées dans un lieu qui est une université, une institution d'enseignement supérieur qui normalement devrait être le berceau des discussions et de l'échange d'idées. Mmh. Et moi, j'ai fait une entrevue hier avec annie Colin. Collin qui est une militante pour les, la liberté d'expression, qui est formée en philosophie, qui enseigne la philosophie, et qui s'est présentée à l'Université McGill pour assister à cette conférence de presse de M. Wintermute avec sa copine. Elles ont été bartassées, bousculées. Sa copine a été jetée en bas, euh, a, a été jetée au sol. On a pris son cellulaire, on l'a jeté Et les deux ont été menacées et intimidées.
6: Elle, elle était ébranlée. Elle
15: était ébranlée. J'ai fait ah, une entrevue ouais. avec ouais. elle. Elle était extrêmement ébranlée. Et pas juste... Elle, M. Wintermute a été interviewé par euh, CTV. Donc, l'extrait que je vais vous faire écouter, c'est en anglais. Euh, M. Wintermute a été interviewé par CTV et lui-même n'en revient pas. On va, on va écouter ça.
4: I think McGill University should be shocked by this event. And I think all Canadian universities should be shocked. It's extremely anti-democratic to interfere with an academic seminar at a university just because you disagree With the opinions expressed. I mean, it's really...
15: Alors, il dit, euh, les, les Canadiens et toutes les universités canadiennes, mm -hmm. McGill et toutes les universités canadiennes devraient être scandalisées de ce qui s'est passé, où on ne laisse pas quelqu'un s'exprimer dans un cadre universitaire. Je paraphrase en gros, mm -hmm. mais tu le, vois, tu le vois à la, à la télé, Wintermute lui-même est, est ébranlé, parce que quand tu l'as interviewé hier midi, il disait, ben non, oui, il y a une manifestation, mais... C'est sûr que ma conférence va avoir lieu. Ouais, tu te souviens, c'est ça ouais, qu'il disait. Il était persuadé. Il était persuadé. Il, est, il, avait, il, est, il était convaincu que dans un pays démocratique en 2023, dans une université comme McGill, en plus à l'invitation de la faculté de droit, que ça allait avoir lieu. Il se dit ben, les militants sont là pour exprimer leur opinion. Parfait, je les mmh, accueillerai mmh, avec mmh. plaisir. Ma conférence va avoir lieu. Non seulement n'a pas eu lieu, mais des gens ont été bardassés, des gens ont été intimidés, et je le répète, les murs de l'université ont été vandalisés parce qu'Aniev m'en a envoyé des photos où on voit écrit ah oui. "fuck McGill" puis tout ça sur les murs de l'université.
6: Mmh. C'est tout ce qui est particulier, <rire> Sophie aussi là-dedans, c'est que cette manifestation-là, fasciste, était annoncée. Et devant ça, McGill n'a rien fait, n'a pas engagé de garde de sécurité, n'a pas appelé la police.
15: Ben, a, la police dit... était sur place, c'est ben, Sur les images, intervenu. on voit la police, ben, manifestement. Ben,
6: c'est euh... des touristes, là. Pas, pas ouais. appeler la police comme des touristes. Appeler la police pour appliquer la loi, appliquer l'ordre, ouais. puis laisser ce type-là parler. Puis si vous avez des questions, posez-les. Posez-les.
15: Et tout à l'heure, tu as fait une excellente... Ans, hein. Tout à l'heure, décidément, ça avait deux fois en deux jours. Tu as fait une excellente ben, vrai, mais entrevue. Plus non, je te taquine. <rire> tu sais à quel point je t'adore. Euh, tu as fait une entrevue, donc, euh, avec euh, Giselaine Gendron, oui. c'est ça, de WDI. Et elle a dit quelque chose de très intéressant. Elle a utilisé l'expression le veto du chahuteur. Mm -hmm. Donc, le veto du chahuteur, c'est des gens qui ne veulent pas manifester. Parce que manifester, ça fait partie de la démocratie. Si les gens avaient dit, on va aller manifester devant la faculté, mais qu'ils avaient laissé la conférence se faire, je ne serais pas là aujourd'hui en train de t'en parler. Mmh. Donc, ce que Mme euh, Gendron appelait le veto du chahuteur, sont des gens qui considèrent qu'ils ont le bâton de parole. Le bâton de parole leur appartient. Et c'est à eux de décider, bon, toi, je te donne la parole, parce que tu le mérites, parce que tu penses comme il faut. Et toi, je ne t'accorde pas. Donc, j'impose mon veto mmh. et je l'impose en faisant du chahutage, en faisant du vandalisme, en criant... En, Ève, intimidant. en intimidant annie Colin hier m'a raconté sur les ondes de Cube Radio qu'il y a quelqu'un qui a pris un porte-voix mais ils avaient des porte-voix pour donc déranger euh, de façon sonore la conférence et qu'il y a quelqu'un qui a pris le porte-voix qui l'a qui a, qui placé sur son oreille et qui lui a crié dans l'oreille euh, et tous les journalistes qui étaient sur place racontent la même chose c'est-à-dire que les gens qui arrivaient pour, pour participer, pour euh, assister à la conférence se sont fait dire « get the fuck out, fuck you get out of here » C'est ça la ah, démocratie, ouais. la définition que ces gens-là ont de la démocratie. L'autre chose dont il faut absolument parler, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, c'est Patrick Masbourian à Radio-Canada, à tout un matin, qui fait une entrevue avec l'organisatrice de la manifestation, Céleste Trianon, qui est une femme trans. J'espère que je ne vais pas la mégenrer, mais en tout cas, bon. Euh, et le titre, quand tu regardes le segment sur le site de Radio-Canada, c'est marqué Manifestation contre un conférencier transphobe. Je m'excuse. C'est un scandale Benoît. Ouais. Radio Canada n'a pas d'affaire à me dire à moi, citoyenne canadienne qui paye mes impôts à cette société d'État là. Tu pas d'affaire comme société d'État à me dire toi que tu penses que ce gars-là est un transphobe. Et moi si j'étais monsieur Surtout s'est même pas exprimé. <rire> non mais je, si j'étais wi ouais. monsieur Wintermute, je poursuivrais Radio Canada. Mmh. Parce que on le sait aujourd'hui en 2023, traiter quelqu'un de transphobe, ben, c'est ben, pas n'importe qui. La société d'État dit que tu es transphobe. Ouais. Ça, c'est une condamnation à mort ouais. dans, le, dans le milieu universitaire.
6: J'ai vu, vu des reportages aussi à CTV puis à CBC. Puis vraiment, il y avait comme un, un, complaisance. Biais, un biais et une complaisance envers ces manifestantes. Militants. Manifestants, Écoute, euh, CBC,
15: CBC a fait une entrevue, donc encore une fois, avec Céleste Trianon. Et jamais son point de vue est remis en question. Elle dit des énormités. Ouais, elle, pas redancée, non. elle dit, ben moi je vais la voir plus tard à mon émission Céleste Célestriano. Ça, ça risque d'être intéressant. Elle dit, euh, elle dit comme un, un exemple du fait qu'au Canada il y a beaucoup de de, de, de transphobes. Elle dit, c'est arrivé plusieurs fois que des gens qui voulaient faire des euh, li, le, 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 les contes là, les drag queens qui ouais. vont raconter des histoires dans les bibliothèques, qu'il y a eu plusieurs personnes qui se sont soulevées contre ça. Barbada. quoi mais non, mais c'est quoi
6: le rapport le fait, Mais c'est euh, quoi le
15: rapport euh... Les trans, les
6: transgenres Et sont
15: victimes de transphobie. Oui. La preuve, c'est qu'il y a des gens, des drag queens, mais les drag queens c'est pas des trans. C'est quoi le rapport J'ai
6: parlé à Barbada récemment d'ailleurs. Ouais. Puis, euh, puis euh, jamais, jamais, elle a reçu des menaces. Le... Tu sais, il y a des questions qui se posent, mais, mais tu sais, les enfants voient bien que c'est un personnage. Puis il n'y a pas de stress à avoir. Et là, si, si elle commence à embarquer toutes sortes d'histoires des drag queens dans le mouvement. Dans la transfert, enfin, mais là, rien à
15: Mais la journaliste, Erika Morris de CBC, ah ouais, elle te fait euh, tout un paragraphe. Mais je veux dire, c'est pas ta job de journaliste c'est de, de, de con, le contrepoids ben ouais. Bon, madame, euh, madame euh, Céleste dit ça. Mais ben, en contrepartie, ben, je veux dire, qu'est-ce qu'on euh, répond? Qu qu hmm. répond? On ne répond rien.
6: De tout évident. Alors, ah, ben, on t'écoute à 2h30. Ouais. Euh, tu vas recevoir Céleste et ben,
15: Pour l'instant, en tout cas, euh, c'est prévu. On, on se croise les doigts qu'elle n'annule pas.
6: Oui, ok. Si elle vient ben, Non, mais elle
15: est courageuse quand même, parce que moi, je, je veux entendre son point de ben, vue.
6: Courageuse. Mais wow, ce ne ouais. sera
15: pas complaisant.
6: Hmm. Je te préviens tout de suite. Ça va être ça la différence. Bon. Merci, Safi. Merci.
4: Isaac.
3: Il n'a peur de rien. Sauf peut-être des qu'on oranges. Savoir et comprendre. L'actualité. Alexandre Moranville.
5: Alex, bonjour. Bonjour, Benoît. De la neige. De la neige et pas mal de neige qui arrive là, alors qu'aujourd'hui, ça va être beau. Il va faire un beau soleil un peu partout. Demain, en fin de soirée, ça risque de changer rapidement C'est près de 40 cm de neige par endroit Qui est non. attendu un peu partout au Québec non. Alerte d'environnement Canada Pour la région de Montréal, Québec, Laurentide Lanaudière, Mauricie non. On parle de poudrerie après ça Vendredi, ça va retomber en pluie Pendant ce temps-là, on risque de voir de la pluie verglaçante Alors si vous êtes sur les routes, soyez extrêmement prudents Après ça, ça va redevenir de la neige Jusque dans la journée de samedi Où ça va finalement arrêter, Benoît Donc il va y avoir un beau tapis blanc partout T'es pas content? Écoute, c'est... Euh... C'est Lino,
6: je me permets de le
5: dire, Lino Zambito qui me disait,
6: euh, toutes ces alertes météo, la dernière fois, là, il y oui. a eu focal de neige. Puis moi, j'avais réservé à la brasserité au 10-30 avec des amis puis la famille, puis on a annulé la réservation. Mm. Parce qu'on se disait, là, il, mon gars avait voulu amener euh, sa blonde chez, au pied de cochon, il a annulé la réservation, parce que là, il annonçait la fin du monde.
5: C'est l'enfer pour les restaurateurs, en gros.
6: Écoute, là, il faut commencer à faire attention parce que Météo-Canada, euh, on ne peut pas les poursuivre. Non, mais non, ça non, fait une couple de fois qu'ils se mettent un doigt dans le nez et l'autre dans le derrière parce qu'ils se trompent. <rire> mais là, pendant ce temps-là, il y a des restaurateurs qui ont prévu des tables, qui ont, prévu, qui ont acheté de la nourriture, qui ont prévu du personnel. Hum. Et là, on annonce des coins-coins comme ça. Attendons voir. Attendons voir. Attendons Att voir. Arrêtons avec les alertes météo. Il y a de la neige qui s'en vient. C'est l'hiver. On est capable de survivre à ça. 40 cm, c'est peut-être 4 cm qu'il va avoir.
5: Oui, puis on parle de 25 pour certaines régions. C'est 40 cm par endroit. Hein, je le précise. Comme ça, tu raison qu'on peut le taper peu down. Oui, vous avez des bottes, vous avez des pelles, vous avez des mitaines, ben vous oui. êtes correct.
6: Ben oui, bien oui. Puis tu pas dit que c'est 40 cm de neige vraiment, là, parce que vraiment... On non, en, en a vu d'autres. Ben, ben, oui, monsieur. Euh,
5: L'histoire de cette bonne samaritaine. Oui, c'est vraiment spécial. On apprend de plus en plus de détails sur un accident qui est survenu la semaine dernière à Gatineau, sur le boulevard des Allumetières. Il y a une femme, qu'on décrit justement comme cette bonne samaritaine, qui aurait euh, tenté d'aider une conductrice blessée qui a fait des tonneaux là-bas de son véhicule, plus ni moins. Donc, il y a des témoins là, qui se sont rendus sur les lieux de l'accident pour tenter de l'aider. Mais ce qu'on comprend, c'est que lorsqu'elle a tenté de sortir la femme du véhicule puis de l'aider, justement, à s'en sortir... La personne qui était prise dans l'accident s'est mise à attaquer la bonne Samaritaine qui est venue lui prêter main-forte. Elle aurait peut l'aurait même pris au cou des marques de blessures oui, autour non? du cou. Ouais, elle est extrêmement agitée. Elle aurait tenté de lui voler même son véhicule. On comprend pas toujours c'est quoi les circonstances de l'accident aussi. Puis les policiers sont à pied d'œuvre, mais on dit selon plusieurs témoins sur place, puis on le confirme là, du côté du service de police de la ville de Gatineau, que la conductrice, elle, était vraiment dans tous ses états et aurait été agressive avec la personne qui a tenté de l'aider il y a toujours pas de plainte qui est portée au poste de police Mais quand même, c'est spécial là, On comprend que tu, tu peux être en état de choc Quand tu te fais, mmh. quand tu fais des acc un accident Des tonneaux comme ça Mais d'attaquer physiquement quelqu'un qui vient t'aider c'est spécial disons, ça enlève le histoire. goût d'intervenir hein? ouais c'est pas tout le monde qui fait ça Vous fait sauver les autres gens sans, sans souci forum économique mondial dit quoi ouais ils ont, fait, ils ont fait une enquête énorme enquête auprès de 1200 experts décideurs qui publient aujourd'hui sur euh, les euh, risques qu'on risque de voir dans le monde en 2023 et selon eux la crise du coût de la vie et la conséquence de l'inflation exacerbée évidemment par la guerre en Ukraine et autres mais ben, c'est le risque planétaire numéro un dans les deux années à venir même si évidemment, sur le long terme, les changements climatiques, c'est pire. Mmh. Pour eux, c'est vraiment ça qui est prioritaire, cette augmentation du coût de la vie parce que ça crée des tensions dans plusieurs régions du monde alors qu'il y a des millions de personnes qui basculent dans la pauvreté autour du globe. Ça attise les tensions de société un peu partout. On dit que c'est pire, là, comme, de, disons, danger pour l'humanité en ce moment, que les désastres naturels puis les événements climatiques extrêmes cette augmentation du coût de la vie. C'est sûr, ici, on peut quand même survivre un peu à cette augmentation du prix de l'épicerie, là, 10%, 11%, c'est énorme, mais il, on va être capable de s'en sortir pour plusieurs. Mais dans certaines régions du monde, cette augmentation-là qui est globale, faut-il le rappeler, ça peut créer vraiment là, des tensions sociales très importantes. Bon, les modes changent hein, pour euh, la chirurgie esthétique? Oui, les modes changent. C'est ce qu'on apprend selon une autre euh, étude, le rapport annuel de la Société internationale de chirurgie plastique esthétique. Je ne savais même pas que ça existait, cette société. Et on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'hommes et de femmes qui ont recours à la liposuction maintenant pour remodeler le corps. Et ça a pris le palmarès, la palme numéro un dans les pratiques de chirurgie esthétique autour du monde plus maintenant que les augmentations mammaires qui sont de moins en moins populaires en raison des risques de cancer qu'on a appris ben c'est oui. 12.8 millions d'interventions esthétiques chirurgicales dans le monde pratiquées en 2021 1.9 millions de liposuctions c'est une augmentation de près de 25% et pour ce qui est là, des, des augmentations mammaires ça a augmenté à peine de 4% fait pas, fait, les fait gens ne voient pas au studio, ça c'est pas Fais pas
6: ces gens, <rire> c'est pas cher <rire> J'ai
5: rien fait non, rien... Il, il paraît pour... que
6: euh, pour les, la liposuction Maintenant, les augmentations, ma euh, Toutes les femmes comprennent Qu'il y a des risques ouais. Et là, la, la popularité de liposuction C'est grâce aux influenceuses maintenant Qui vont dire, je suis allé me faire faire une liposuction euh, Je suis retourné, j'ai retrouvé mon chum Ah, mon chum m'a mm. quitté, je vais retourner me faire faire une liposuction mm.
5: Euh, euh, oui, on euh, peut euh, comprendre Chirurgie des retraits d'implants mammaires Qui a augmenté de 22% ben oui. aussi, on comprend Parce qu'il y a toutes sortes de réalisations Dans les dernières années, on se rend compte Qu'il y a bien des implants mammaires qu'on installait Qui ouais. finalement ben, donnaient des cancers aux femmes qui les portaient On ne veut pas ça euh, Puis les vols reprennent aux États-Unis Oui, ça a repris heures ce matin comme ça avait été annoncé Après cette énorme panne euh, électronique D'un système, celui qu'on appelle le système Notice to Air Mission, le NOTAM Qui aide entre autres à donner des informations Cruciales aux navigateurs aériens on parle de tout ce qui sont les dangers La conduite des opérations solaires Et oui, oui, oui. autres, c'était en panne complète Donc il y avait seulement deux aéroports Celui de Newark et celui d'Atlanta Qui fonctionnaient parce qu'on voulait éviter qu'il y ait Justement une congestion infernale Mais c'est près de 2 millions de voyageurs Qui sont quand même impactés 4600 vols qui étaient retardés à 9h25 mmh. Encore ce matin, malgré la reprise On écarte pour l'instant la thèse d'une cyberattaque
6: Bon, et j'invite les gens à écouter Nos Zambito Avec euh, Guillaume Lavoie tantôt Sur les alertes météo qui sont en en train de démolir les restaurants, là, surtout l'hiver, surtout après deux ans de pandémie. Donnez-leur une chance, arrêtez de croire. C'est vraiment des charlatans à Météo-Média et à tous ces endroits-là. Mettez vos
5: chaînes sur vos pneus, vous allez vous y
1: rendre.
0: C'est tout, c'est tout, c'est tout. Puis apprenez qu'on est au Québec puis il y a un hiver. Alex, merci. Salut. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là.
6: Stéphane Wall est avec nous, un ancien du SPVM, spécialisé en usage judicieux de la force. Monsieur Wall, bonjour. Bonjour M. Merci d'être avec nous. Vous, cette, euh, y a, y a, vous euh, publiez une lettre ouverte euh, qui euh, dénonce la loi C5. Puis vraiment, je, je l'ai lu là, puis euh, je, je veux vous entendre. Je veux vous entendre la résumer pour nos auditeurs, mais aussi nous l'expliquer.
18: Oui, en fait, l'idée de la l'alerte a germé euh, au début de décembre, lorsque le juge Éric euh, von a rendu une décision dans, dans la cause d'un jeune homme euh, qui avait été arrêté chez lui lors d'une perquisition, lors d'une enquête de suspicion. Il avait été arrêté chez lui avec deux armes de poing illégales, euh, dissimulées dans des sacs. Euh, puis il avait été condamné il a été condamné de trafic de drogue et de possession d'armes prohibées, chargées. Euh, il y avait également deux chargeurs prohibés lorsqu'il y a eu la perquisition. Euh, pendant ce procès-là, le, le procureur de la Couronne demandait quatre ans de prison, parce que là, on parlait d'armes illégales dans un contexte de renseignement à Montréal. Euh, le procureur de la Défense lui a plaidé qu'étant donné que euh, son client bon, euh, avait fait mention euh, peut-être d'avoir été victime de racisme, d'avoir eu des conditions de vie difficiles, des, donc des circonstances atténuantes aux yeux de, de l'avocat, euh, ben, euh, cet avocat-là demandait 24 mois à tourger dans la collectivité. Et le juge Van Sestein a tranché en faveur de euh, l'avocat de la défense. Donc, euh, pour un homme qui avait deux hommes égales chez lui, euh, ben, en fait, il n'y a pas eu de peine de prison. Donc, il est, à, il est à la maison. Probablement avec des conditions aussi à respecter. Euh,
11: tout ça parce que,
18: c'est oui.
6: ça, la loi C-5, euh, M. Wall, là, ça abolit les peines minimales pour euh, des crimes graves par armes à feu, alors qu'on est en pleine crise de fusillade à travers le Canada, dans tous les grands centres.
18: Ben, tout à fait. Euh, la prémisse de la loi C-5 qui a été abolie, là, puis qui, qui est rentrée en vigueur en réalité au mois de juin dernier, euh, la prémisse, c'est de dire euh, qu'il y a trop de personnes autochtones et à la peau noire ou venant de communautés marginalisées euh, dans les pénitenciers. Donc, s'il y a une surreprésentation de ces personnes-là, de, de ces communautés-là, donc il faut euh, abolir les peines euh, qui leur sont attribuées. Et euh, nous, on n'était pas d'accord avec cette vision de la, des choses-là parce qu'on sait que Statistique, Statistique Canada a sorti des statistiques euh, pour euh, 2021. Et la réalité, c'est que les victimes d'homicides et de féminicides sont aussi surreprésentées dans les mêmes communautés. Donc, les Autochtones sont six fois plus susceptibles d'être victimes d'homicides féminicides que les non-Autochtones. Et c'est la même chose pour les gens de, avec la, la couleur de peau noire. Euh, eux autres, ils représentent euh, près de 50 des victimes d'homicide en 2021 dans la catégorie des, des personnes racisées, mmh. d'être racisées. Mmh. Donc il y a énormément de, de, de criminels violents euh, qui s'en à des gens de leur propre communauté et la violence communautaire, intra-communautaire existe. Euh, on a eu l'occasion d'aller témoigner en commission parlementaire pour ces cinq mois. André Gignor et Annie Sanson, qui sont mes, mes collègues au niveau de la, com la communauté des citoyens en action contre les criminels violents. Et on a exposé aux parlementaires cette préoccupation-là de dire « Est-ce qu'on va avoir un système de justice à deux vitesses? » Un système de justice pour, disons, les personnes autochtones, personnes noires et un autre un système de justice pour les autres personnes. On avait cette préoccupation-là. On a parlé des droits des victimes qui devraient être prioritaires aux droits des criminels. Euh, donc, malheureusement la loi est adoptée telle qu'elle. Ce qu'on avait proposé, Sans en hein, commission parlementaire... Non, mais
6: attendez, qu'est-ce qu'on vous a répondu oui, quand oui. vous avez euh, proposé ça? Quand vous avez, vous avez posé ces questions-là, quand vous avez parlé des droits des victimes, pas juste des droits des criminels?
18: On a, euh, sur, cette, sur ce point-là, particulièrement, la majorité des, des, des parlementaires n'ont pas intervenu, ils n'ont pas reposé de questions. Il euh, y a un intervenant qui, euh, qui est venu témoigner en disant que cette personne-là euh, était dans une communauté et qu'elle elle pouvait se considérer comme victime. Et elle, ce qu'elle nous disait, c'est vous êtes dans le tort. Euh, ce qui est important, c'est que les gens qui sont en prison, euh, ben, qu'ils qui soient, ne qui soient pas euh, surreprésentés, ça, ça a vraiment un impact sur les communautés, la surjudicialisation des, euh, des communautés.
6: Au lieu de se préoccuper de ce qui cause la criminalité dans les communautés, on allège les peines une fois que le crime a été commis.
18: Ben, tout à fait, c'est la tangente qui nous inquiète. Et euh, là, une fois que la loi est adoptée, ben, hum. on se demandait bon, combien de temps ça va prendre et comment ça va se passer. Ben, ça n'a pas été très long. Donc, l'avocat a réussi, euh, dans ce, ce cas-ci, au début de décembre, à obtenir un succès pour son client. Euh, nous, ce qu'on aurait aimé, ce qu'on veut, en réalité, c'est des peines qui vont être similaires à la justice et sans être aveugle. Euh, donc, peu importe la couleur de peau de la personne, du criminel violent ou armé devant lui, un juge ou une juge devrait rendre la même sentence. Donc, si, exemple, dans le cas particulier, le juge aurait tranché la poire en deux puis aurait donné deux ans de prison entre le 4 ans et le 24 mois collectif. Ben, si c'est deux ans pour cet individu-là avec les mêmes circonstances, ça devrait être deux ans pour peu importe l'individu pour... qui, qui est devant lui. Mm. Donc, ça, ça nous inquiète parce que cette loi-là va peut-être, ou cette jurisprudence-là, euh, va, va peut-être se, euh, se répercuter, Il va peut-être avoir d'autres jurisprudences probablement dans le même style, puis là, on va s'en aller les prochaines années vers ça, une justice à deux
11: ouais
6: Vous Donc, parlez de M. Ouah, vous parlez de la banalisation des crimes reliés aux armes à feu, et ça ne ouais. va faire qu'augmenter le sentiment d'invisibilité des criminels violents.
18: Ben, tout à fait, puis je peux, je peux même euh, utiliser euh, la banalisation systémique euh, des crimes commis par armes à feu. Euh, les juges se tiennent toujours euh, sont, sont toujours obligés un peu d'aller dans le sens dans des jurisprudences précédentes. Donc là, on a un, un individu qui a deux armes illégales, bien sûr, il n'a pas fait d'examen avec, mais il a dit que c'était pour se défendre. Et ça, ça ça, ça a fait partie des circonstances atténuantes. Ah oui, mais j'ai ces armes-là pour me défendre. Euh, si tout le monde qui voulait avoir euh, des armes pour se défendre, euh, <rire> légitimer des avoirs juste pour cette raison-là. Mm. On s'entend que tout le monde va chercher un arbre. Ce n'est pas une vraie circonstance atténuante. Il y, a une il y a une banalisation qui est dans la rue présentement. Là, il, y a, il y a vraiment... Un, on banalise le, le, les effets sur les, sur les armes. Puis même là, il y a un intervenant communautaire qui parlait dans une émission dans une euh, que les, les, les criminels, les jeunes qui sont dans la rue euh, mettent la faute un peu sur les victimes. Euh, les victimes de, 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 de meurtre, c'est les victimes qui sont un peu la cause euh, peut-être de leur propre mort. Donc, il y a une banalisation sur le. Et là, oui. maintenant, ben, on s'en va devant les tribunaux et on commence à banaliser les crimes avec des armes à
6: Mais, mais qu'est-ce qui Donc. se passe à vous? Vous, êtes, vous avez été policier, M. Wall Qu'est-ce qui se passe dans la tête à Ottawa, des woke qui sont euh, avec de la gang de Justin Trudeau? Qu'est-ce qui se passe pour dire en pleine crise de fusillade, on va alléger les peines minimales, abolir les peines minimales pour des crimes graves par arme à feu? Puis dire, là, il y a trop d'Autochtones, il y a trop de Noirs, trop de marginalisés. Puis marginaliser, qu'est-ce que ça veut dire?
18: Bien, tout à fait. Euh, qu'est-ce qui se passe dans la tête, je ne peux pas vous dire. Une chose est certaine, c'est que cette philosophie-là, ou ce, même ce dogmatisme-là, se répercute partout dans, les systèmes, dans toutes les, euh, les nouvelles lois qui sont adoptées. Donc, chaque nouvelle loi, tout ce qui est con, tout ce qui considère, disons, la libération des, euh, des personnes, la détention des personnes, euh, les peines, tout va être sous, sous la prémisse qu'il du racisme systémique euh, qui, euh, qui, 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 qui existe au Canada. Donc, si les personnes noires, autochtones et marginalisées sont surreprésentées, c'est le système qui est mal fait. Donc, il faut alléger ces peines-là. Ça devient des circonstances atténuantes. Malheureusement, la réalité, dans tous ces projets de loi-là, jamais le gouvernement fédéral ne parle des victimes qui sont surreprésentées. Et si on remet en liberté plus rapidement les personnes autochtones, noires... On les retourne dans leur communauté alors qu'en prison, ils n'ont pas fait assez de mois de prison ou de ouais. pénitencier. Ben c'est qu'ils retournent, ils n'ont pas eu les conséquences de leur, ils n'ont pas compris encore les conséquences de leur geste. Puis ils n'ont pas été capables de participer à des programmes de réhabilitation à l'intérieur des murs pour vraiment comprendre l'impact sur les Donc ils retournent dans la rue, ils retournent dans leur communauté et qui va être les cibles encore une fois de leur de leur crime violent? Ben, ça va être leur communauté. Les en, membres de la communauté.
11: Ouais. Ben oui. On, donc,
6: on, donc on doit se laisser. C'est la
18: violence.
6: Stéphanois, on doit se laisser. Là, ben, si je comprends bien ce que vous dites, vous et les co-signataires de cette lettre euh, publiée dans la presse, c'est que la justice n'est plus aveugle et ça devient dangereux.
18: Ben, tout à fait. C'est vers ça qu'on s'en va. Et les, euh, les différents signataires de la lettre, je invite à lire les, les gens qui, euh, qui ont signé. Ce sont des gens impliqués euh, dans la société, dans le débat, euh, dans le débat public. Euh, ce sont des gens de, issus ici de la diversité. Donc, euh, ce n'est pas une libu de l'esprit. Il y a vraiment une problématique. Et des gens de plus en plus de différents horizons se lèvent pour dire euh, est-ce qu'on peut revenir à la modération au, au pragmatisme, et non pas à des idéologies là, euh, mmh. qui ne sont pas basées vraiment sur des faits. Là
6: très bien, euh, Stéphane Wall euh, retraité du SPBM merci, il y a matière à réflexion j'espère qu'il y aura un suivi, une réaction à cette lettre euh,
0: publiée
18: merci à vous, bonne
0: journée. la banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre
1: mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire là, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe mm, c'était bien beau, mais avec le temps à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt
2: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
11: Du trisac.
3: Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez
18: Du, trisac. du trisac.
3: Sans retenue, sans tabou, Anaïs Gertin-Lacroix.
6: Madame Gertin-Lacroix, bonjour.
14: Allô, Benoît. Bon,
6: t'es es là avec ton bronzage du sud, j'imagine.
14: Mon hey, bronzage, oui, honnêtement, je passe, pu... Mais je, je fais de plus en plus attention au soleil, oui, je te hein. dirais. Donc, euh, ouais, c'est ça. J'ai déjà été plus foncé que ça, mes gars. Mm -hmm. Hein, vieillissant, on devient de plus en plus sage, Benoît.
6: Ah, à qui le dis-tu <rire> bon euh, <rire> <rire> Tu veux <rire> nous parler du BDSM
14: du BDSM, donc bondage, domination, soumission, masochisme, et d'une pratique, Benoît, que l'on nomme le d'homme ou la domination financière, OK? Puis ça se rapproche beaucoup euh, du concept avec un sugar daddy. Donc, en fait, souvent, le soumis est un homme et le dominant ou ben, la dominée. Donc là, ça peut être un homme ou une femme. Et le concept, quand je te dis que ça se rapproche, en fait, euh, d'un sugar daddy, c'est que le soumis en soi laisse littéralement le dominant gérer ses dépenses, le dominant qui souvent va Recevoir une tome de cadeaux. Il y a certaines dominatrices financières qui peuvent faire jusqu'à 15 000 par mois. La seule grosse différence entre les deux, c'est que la relation, souvent avec un « sugar daddy », bon, il peut y avoir rapport sexuel ou même pas de rapport sexuel, mais la domination, l'aspect BDSM, n'y est pas. Alors que dans le « fin d'homme », on est dans un niveau supérieur, donc c'est vraiment une dominatrice. Et il y a plusieurs soumis qui sont prêts à débourser des milliers de dollars afin d'être le seul soumis de la domination. Donc, c'est vraiment une relation euh, unique, là, je te dirais, là, euh, entre les deux. Et c'est ça qui est particulier. Donc, tu, tu me fais tu, je suis soumis à toi sexuellement, mais en plus, tu as vraiment euh, as un regard absolu mais... sur mes dépenses et la femme se fait offrir de nombreux cadeaux.
6: OK, donc tu payes pour être... Euh, un soumis. Un soumis. Puis comment, comment ça s'incarne, cette soumission? Tu, tu fais Écoute, le ménage, tu fais le repassage, tu fais le, le, <rire> le lavage?
14: Je te dirais que c'est un peu plus sexuel que, ben ah. quoi, que, Il y en a peut-être que ça existe, ça les excite de faire du lavage et du repassage. J'en <rire> <Ce genre rire> fais pas partie. Mais il peut y avoir vraiment cette soumission-là. Donc ça, un rapport uniquement euh, virtuel ou sinon ça se passe dans la vie. Donc, la personne qui est soumise euh, va, va avoir une expérience BDSM. Donc là, c'est tout dépend est-ce est que tu aimes le bondage, est-ce que tu aimes te faire fouetter, peu importe. Mais au-delà de payer pour avoir ce rapport sexuel-là, c'est que tu, ce j'aime pas l'expression, mais tu entretiens vraiment la dominatrice. Donc, c'est je te donne des cadeaux, tu fais ce que tu veux avec mes dépenses. Donc, c'est vraiment particulier comme relation. Donc, oui, l'aspect sexuel, mais c'est que tu laisses un pan de ta vie financière à quelqu'un que tu ne connais donc, tu connais pas nécessairement la vraie identité. Non, mais tu ne
6: lui donnes pas ta carte de crédit, tu lui donnes tu... pas tes numéros de compte.
14: Tu ne lui donnes pas tes numéros de compte, mais quand même, tu dois lui faire des cadeaux, la payer énormément. Donc, elle a vraiment quand même une emprise sur tes finances. Là. Hum. Puis c'est ça, c'est goddess Guapa qui est une des plus importantes dominatrices financière qui disait justement, elle, jusqu'à combien elle peut faire par mois, tu sais puis elle disait, bon, c'est ça, c'est un 15, ça peut aller jusqu'à 20 dollars mais elle dit, faut vraiment être une experte aussi dans le BDSM. Tu sais, elle dit, ben une oui. femme ou un homme, peut pas... Mais, mais tu peux pas t a, t a, t a un peu te dire « Bon, ben moi, je vais, je vais dominer deux trois hommes, je me 15 000 pièces par mois. » Non, tu sais, tu dois connaître les codes de BDSM. Je veux dire, il faut vraiment avoir un respect aussi envers le soumis parce que celui-là, celui-ci est prêt à donner énormément de sous. Ça peut aller mm. jusqu'à des milliers de dollars par mois, mais il s'attend à avoir vraiment un service exemplaire en retour. Donc, c'est ça, il y a un lien qui sera pas de Sugar dit mais en plus de ça, ben, il y a du BDSM dans tout ça. Donc, c'est un fin d'homme. C'est le nom de cette relation sexuelle et monétaire à la fois.
6: Peux-tu mettre ça sur ton compte de dépenses, tu penses
14: Pas sûr,
6: mais j'essaie de
11: répondre.
14: pas que ça paraisse. Non, pas que ça paraisse à maison sur
6: tes dépenses. Chérie, 7 000 par mois c'est pourquoi Je me suis acheté un char. Vous et bien où ton char Bon, c'est quoi le job. C'est quoi le saut du rêve
14: La saut du rêve la la suite du ouais la suite du Urette, donc ça du ret ok qui okay. oh, est un, une pratique non, non, sexuelle non 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 de quoi non
6: non il n'y a rien qui non, rentre quoi? là dedans là.
14: Ben là, c'est ça. OK, ça fait de plus en plus jaser, on en retrouve de plus en plus euh, dans les euh, vidéos pornographiques en fait et s'introduire quelque chose dans l'urètre mmh. pendant longtemps Benoît mmh. a été considéré, je, je oui oui, mais ça c'est pour la femme là, de comme de l'automutilation. OK Et là c'est ça, c'est un c'est une pratique qui est de plus en plus en vogue parce qu'on dit que l'urètre féminin semble également là, être entouré de tissus érectiles. donc de plus en plus c'est ça de femmes qui vont tenter euh, d'introduire que ce soit un crayon, une tige en métal et évidemment ça peut être ultra dangereux là, parce que bon tout d'abord c'est minuscule, il peut y avoir tu, tu peux te blesser, tu peux te couper ça peut générer la gangrène et peu importe là, ah. mais ça existe depuis fort longtemps mais là c'est vraiment, gars je te le dis j'ai mal par en dedans me semble juste, juste imaginer m'introduire il y en a qui, si ça vous fait du plaisir tant mieux mais, mais c'est pas lubrifié
6: ça ça, c est, c est, c est, ça doit faire mal?
14: Ben, tu peux mettre du lubrifiant. Mais... Non, je
6: comprends, mais là, ça sort la, la caisse de Costco. Là, tu sais, ça, là, quand on dit la nature a horreur du vide, là, vous n'êtes pas obligé de mettre toujours quelque chose dans un trou. un trou. Tu... Pas parce qu'il y a un trou, il faut que tu mettes quelque faut chose dedans. Il faut
14: rentrer dedans. dedans.
6: Ça de même, ce n'est pas, pas une parole de sagesse. Mais...
14: Non, mais écoute, tu as tout à fait raison. D'autant plus que pendant longtemps, moi quand je disais ça tantôt que ça a été considéré comme de l'automutilation, c'est que ça, ça fait mal à quelque part parce que s'automutiler, c'est de la douleur qui fait du bien à la fois. Donc, a, il doit y avoir une certaine douleur à introduire. Écoute, le, le clitoris en soi, c'est quelque chose de super, euh, euh, ben, super sensible. sensible en fait. Donc ouais. là, tout ce qui est autour avec l'urette, de se rentrer quelque chose. des mmh. Évidemment, on s'est parlé, toi et moi, <rire> avant les fêtes, de gens qui se sont retrouvés dans les hôpitaux ouais. parce qu'ils avaient tenter de s'introduire à certaines choses particulières, mais c'est pareil pour les, les femmes, les gens qui ont une urette Donc, juste, soyez prudents si mmh. c'est une pratique qui vous intéresse. Moi, je ne savais pas que ça existait, la sodo mais c'est ça. Hein? Ce qu'on voit dans les films pornographiques, ben, que ça peut lancer des tendances, mais si vous n'êtes pas obligé de la suivre, ça ne vous intéresse pas, puis soyez prudents, parce que hey, je te dis, puis je ne me sens pas bien. Là.
6: Non, moi bon <rire> non plus. Euh, Veux-tu veux finir avec euh, ce, ce, ce sujet tout en nuances
14: ben, ce petit sujet, tout en nuance, mais qui fait partie de la vie, les fameux, je vais dire, pets de nounes, parce que tout le monde les appelle comme ça, ok? Donc, non, mais les pets de vagin, Benoît, oui. pis, le cosmopolitain, il n'y a pas si longtemps, a dédié trois pages à ce sujet-là, des femmes qui disaient avoir une honte, avoir de la difficulté, avoir des rapports sexuels, disant, écoutez, des fois, tu sais, quand il y a de l'air qui rentre, ben, l'air doit sortir, puis c'est tout à fait naturel, C'est pas comme des gaz où c'est produit par les intestins, c'est vraiment euh, la façon des fois, il y a quelques positions comme la lèvrette qui va favoriser l'entrée d'air donc écoute le sujet se finit de même juste c'est normal et quand c'est rendu dans des grands ben, des grands magazines cosmopolitains c'est quand même lu par des, des millions de, 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 de fidèles euh, auditeurs ben, bon, ouais. lecteurs bon merci une chance ben que ouais. t'es là donc je, euh, je ça, <rire> non mais c'est la norme et c'est triste de savoir qu'à ce jour il y a énormément de femmes qui s'abstiennent des fois d'avoir des rapports sexuels de peur ah, et oui. de honte surtout d'avoir un fameux pet de noune alors que c'est normal. <rire>
6: c'est pas chèque dit comme ça.
14: Ben c'est comme ça que tout le monde l'appelle, Benoît.
6: Ah oui, des pètes de noun. Ben oui. OK. Fait, désolée, je suis désolée, je vous ai dit un
14: gaz de vagin, mais dans le jargon, ouais. tout le monde dit pète de noun. Voilà. Okay. Donc, ça existe. Et messieurs aussi, si ça arrive, partez pas à rire, ben ou s'il vous plaît. On est déjà embêtés on le sait qu'on vient de péter. Tu comprends? Donc, s'il vous plaît, okay. c'est normal. C'est voilà.
6: bon, c'est noté. Ça, oui, ça, ça peut tuer l'amour, hein, de, de se moquer de, à ces moments-là. Oui. C'est ben pas non. le
14: fait qui tue l'amour, c'est la réaction ensuite de la personne qui est devant toi. C'est hein?
6: une expression de bonheur aussi. Il faut, faut ouais. le prendre demain
7: ben, a... OK, voilà. ça fait.
6: Merci, Anaïs. Euh, merci à Tristan, à, Pristan, à Antoine, à Marianne, puis à Florence. Puis euh, on fait ça demain, 11 h. Il y a Guillaume Lavoie qui suit à l'instant. Cube Radio.